0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe Je vous le dis tout de suite, bonne année, meilleurs vœux, plein de belles choses Pour vous évidemment, la santé c'est logique en ce moment Et surtout continuez à regarder la chaîne l'équipe Vous n'avez jamais été aussi nombreux que l'an dernier à nous regarder Ça fait plaisir évidemment 90 est un chiffre mythique dans le football 90 minutes, 90 e édition C'est l'équipe de Greg, saison, épisode 90, ça commence maintenant Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe dans l'équipe de Greg. C'est un plaisir de vous accueillir en 2022 avec évidemment une équipe de choc. Autour de la table, elle est là, Alicia Dobby bonsoir Alicia.
1: Bonsoir Greg. Bonne année. Bonne année à vous ah, aussi. Bonne année à tout le monde.
0: Bien sûr. Karim Benani, bonne année Karim. Meilleur vœu, mon cher spectateur. Je peux demander juste, je peux avoir une petite requête Allez-y. Changer ma photo C'est Bah ben écoutez, ça fait 4-5 mois que je suis ici. J'ai Julien Chalouette dans l'oreillette Donc l'édition qui éditeur me dit jamais. Plus vous râlerez, moins on la changera. Je vous dis mais bonne année, meilleur vœu Hugo. Bonne année, meilleurs vœu. Merci d'être là. Vous l'air en bonne santé. Euh... Oui ça va. Là, là, là pour moi ça va. Écoutez. Ouais. On,
2: on croise les doigts. Bien moi aussi j'aimerais changer la photo parce que je suis en Marseille. Oui, oui,
0: mais ça vous <rire> celle là c'est parce qu'on aime bien vous voir. Jamais me dit on dans l'oreillette. Anthony Clément, bonsoir. Et meilleur vœu Anthony, bonne année. bonnes Meilleur vœu Ludo Aubragnac. Bonne année.
3: Adepte à consommer
0: avec moderne. Bien sûr. Et, et Raphaël Sebaoun, plein de convictions et de euh, bonne année hein, cette année. Happy hein. New Year. Happy il est bilingue, il est bilingue, il est so bilingue, il est so easy, Raphaël Sebaoun. Voici le sommaire de, de l'émission The Summer of the Show. Alors on commence avec évidemment vos vœux pour 2022. Qu'est-ce que vous souhaitez Une nouvelle Coupe du Monde, un Ballon d'Or, euh, une Ligue un plus compétitive Plein de choses, on va voir quels sont vos choix. L'OM, en huitième de la Coupe de France, est-ce que euh, la Coupe de France doit devenir un objectif prioritaire pour les hommes de San Paoli. Autre sujet Ce soir le PSG qui joue à Vannes Est-ce que c'est une formalité pour le PSG Sans Messi, sans Neymar, sans quelques-uns de ses joueurs Sans les Covidés Et puis le foot en mercato Avancez ce soir, notez votre rendez-vous C'est à 19h pendant tout le mois de janvier L'actu foot est très très riche On sera là dès 19h tout de suite euh, J'allais dire euh, au cul mais c'est pas très élégant De la petite lucarne mais enfin vous m'aurez compris C'est dans la foulée de la petite lucarne Lui il est élégant, c'est Pierre-Antoine Demcourt. Il sera là évidemment Il y aura un autre traditionnel bingo Il revient en 2022 Dès que vous me dites une phrase toute faite Une généralité impensif un ça part sur le banc direct en revanche. Si c'est brillant comme à chaque fois dans ce cas-là, c'est Alicia qui se fera un plaisir de développer vos idées. On va commencer avec un thème d'actualité évidemment puisqu'on est en période de souhait, de vœux, de résolution. Quels sont pour vous les objectifs à atteindre pour que le football soit encore plus beau Allez, quels sont vos vœux foot pour 2022 On Regarde les ardoises. Une victoire mondial pour les Bleus pour Alicia. Mbappé de Ballon d'Or pour Karim Benani. TJ Savagné en bleu pour Hugo Guillemet. Plus jamais de huis clos pour Anthony Clément. Un rachat pour l'OM pour Ludovic Obraniak. Et la santé, bien sûr. C'est Raphaël, c'est bonne. Vous n'avez pas tort, Raphaël. Mais Merci. vous êtes chiant, vraiment. Hein. Ah, vraiment, non, non, je vous adore. Mais là, vous êtes little. comme ça, mieux. les stats seront pleins. Oui, et bien Mais vous avez raison. Mais bon, ça suffit. Hein. Maintenant, on va quand même écouter nos vedettes. Et on va commencer par euh, la plus grande d'entre elles. C'est Ludovic Obraniak. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un honneur. Euh, Raphaël, euh, euh, Ludovic, parler de la santé vous c'est la santé financière de l'om qui vous intéresse visiblement
3: bah, j'avais envie de sortir un peu des, des, des sentiers battus je me doutais bien qu'il y avait euh, quelques quelques consultants qui allaient mettre mbappé ballon d'or <rire> Des,
4: des, bah, des, bah, des choses comme ça j'avais envie de
3: vous surprendre pour, 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 pour ces débuts d'année et merci alors pas que je sois euh, la première fois, un, un, un fan ou un inconditionnel de, de, de l'om néanmoins c'est un club qui ne laisse jamais euh, indifférent et euh, mmh. Je me nourris en tout cas euh, tous, on voit les autres championnats et dans chaque championnat, il y a une rivalité forte. Real-Barça, euh, Dortmund-Bayern, mmh. Jean-Paul... En Angleterre. Euh, voilà, bon, en Angleterre, on a encore vu, alors euh, je ne sais pas ce que ça vaut en termes de, de rivalité, mais le Chelsea-Liverpool que l'on a vu, euh, je peux mmh. vous dire que c'était quand même, ça tutoyer les étoiles. Donc voilà, j'aimerais que l'OM, alors un rachat ou pas, hein, une injection de, de, de capital peut-être, quelqu'un qui vienne... Vous euh, un... pensez,
0: par exemple, que McCourt ne ramènera pas davantage Rapportera Je
3: j'en je, suis pas certain. Euh... Néanmoins, voilà, je, je me nourris des, des rivalités, j'aime ça. Euh, je je te rappelle
0: quand même que Lille est champion de France.
3: Oui, bah, c'est pour ça qu'on a été particulièrement euh, attentif la saison dernière. C'est que Lille a réussi à challenger le, le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin. Ça nous a tenu en haleine. Et cette année, bah, je trouve que ça part à volo un peu trop tôt. Alors même si le, on sent que notre niveau de championnat est, est, est en hausse, je trouve que justement, par rapport au Paris Saint-Germain, il n'y a pas encore assez de, de rivalité et de, et de challenge. Donc euh, voilà, des sous pour l'OM pour pouvoir euh, venir piquer un peu le Mais Ludo, le, le quand, tu dis, quand,
2: quand tu dis euh, rachat, c'est euh, un, un bon rachat avec investissement à fond perdu, parce que Mac Courte, euh, mmh. c'était déjà un rachat. Et on s'attendait à mons émerveilles merveilles C'est
3: achat et injection d'argent. Alors, un mécène pour l'OM, sinon,
5: ah,
2: d'accord. Euh, un, un, ouais, oui, alors, il y a, y a des golf.
3: rumeurs, il y a des fantasmes autour de,
5: de ce fameux rachat de l'Olympique ah bon de Marseille. Oui, <rire> <rire> on, on en entend parler, on en voit, ah en bon tout cas sur la sphère, ce, ce fameux rachat qui n'arrive jamais de fonds publics d'investissement d'Arabie Saoudite. Hein, ceux de Newcastle, peut-être, qui ont racheté le, le club. Il y a eu d'ailleurs une dernière rumeur avec Andreas Zanon qui a dit que ça pourrait se faire. Un spécialiste du Moyen-Orient, fantasme mm -hmm. et et il y en avait eu un autre de, de, de fantasme, c'était celui de Mourad Boudjellal, je ne sais pas si vous, ah bah vous oui, sûr, hein. en souvenez. En juin 2020, pardon, il portait un, le rachat de, de l'Olympique de, de Marseille euh, avec un homme d'affaires franco-tunisien de premier plan, Mohamed Ajroudi,
0: mais ça n'a jamais vu. Bon voilà, donc pour, pour l'OM, le souhait de, de Ludovic Aubreniak, une plus grande rivalité en Ligue 1. Vous êtes plusieurs à partager ce souhait. Karim Benani, par exemple, c'est quelque chose qui vous plairait mais Je pense que ça plairait à n'importe quel euh, supporter de, de la Ligue 1, euh, suivant suis de la Ligue 1, parce que
4: ce championnat a besoin d'avoir une concurrence forte pour qu'on s'y intéresse davantage. On s'y intéresse déjà, hein, mais l'écart qu'il y a aujourd'hui entre le PSG et le deuxième du championnat euh, l'OGC Nice et, et, et Marseille euh, à la trêve, euh, nous fait dire que le championnat est déjà joué euh, après 19 journées euh, malheureusement pour le titre de champion ce qui ne fut pas le cas la saison dernière donc on aimerait avoir le même type de championnat euh, auquel on a assisté il y a quelques mois entre Lille et le PSG pour la dernière journée même Monaco était concerné pour une, une place euh, sur la première marche du, du podium donc on aimerait avoir cela euh, toutes les saisons et ça passe par Mais ça un très très est ce, ça est -ce dépend que, que c'est
0: pas Mais Anthony, j'avais vous poser la question, est-ce que c'est pas aussi même si c'était l'avantage du PSG, la faute des autres. C'est pas la faute du PSG s'il n'y a pas de Lille de l'an dernier, si Lyon se vautre cette année, si Monaco est plus à la rue que ce qu'on espérait comme ce qui voilà, passé Nice, avec Lille, c est, c
4: est, ça se passe une fois tous les quatre-cinq ans. Euh, oui, mais on était on en droit d'espérer.
6: De... Là, j'ai pris exprès
0: ces exemples de mais Lyon et Monaco. Il y a qui il les manque de points dont,
6: dont vous, que vous évoquez. C'est des, des clubs qui sont voués au one shot en fait. Enfin, mm. oui. la, la saison qui marche et après qui vont pas avoir la surface financière pour garder. Mais les pas joueurs, Lyon et Monaco. Ou qui vont, ou qui vont être condamnés à, à les vendre. Mais effectivement, ce que vous dites est juste. Merci. Sur le fait que les, les autres grands clubs français ont le droit de bien Merci. travailler. Euh, évidemment Monaco peut, peut mieux travailler Lyon peut mieux travailler quand on voit les, les résultats actuels de l'OL qui correspondent pas à, à son budget mais ce qui est véritable c'est que vous pouvez mettre toute la compétence du monde, à un moment donné il y a quand même un tel déséquilibre financier entre le PSG et le reste des clubs français que ça fera toujours la, ça sera toujours la vérité à terme
0: et dans, dans ces clubs français qui travaillent bien, il y a Montpellier, notamment, avec un TJ Savanier qui vous plaît énormément, qui nous plaît à tous, évidemment, si on aime le foot, c'est impossible de ne pas être amoureux du jeu de TJ Savanier. Et son agent est avec nous ce soir, c'est ah. vous, Hugo Guimet, merci oui, d'être là. Pour ceux qui mais vous suivent sur, sur Twitter, vous êtes très influent sur, sur les réseaux sociaux. Et, et c'est vrai que vous réclamez et à et à coup de vidéos chaque semaine de ce qu'il fait. C'est vrai qu'il est impressionnant et vous avez envie de le voir en bleu.
2: Attendez, alors, je suis actif sur les réseaux sociaux le concernant parce qu'en fait... Toutes les semaines, tous les lundis, on a une compile du match qu'il a fait le week-end. Et dans la compile, qui dure à chaque fois deux minutes quand même, donc pour un milieu de terrain, ça veut dire qu il y a quasiment tous ses ballons dans la compile, et il fait des choses hallucinantes, il fait en fait la compile de deux minutes, elle est euh, qualitativement euh, supérieure à la compile que pourraient avoir euh, la plupart des autres milieux de terrain du Messi championnat sur pas toute aller. la saison. Ou ouais. ouais, Messi sur la phase allée. Voilà. Pourquoi je veux le voir en bleu En fait, ça devrait être pour moi, ça devrait être, ça devrait pas être un vœu, ça devrait être normal. C'est le meilleur joueur à son poste du championnat. Euh, Qu'est-ce qu'il doit faire de plus En fait, j'ai l'impression qu'il souffre comme Jonathan Klos, d'une d'une règle que s'est fixée Deschamps, une règle débile, désolé du mot, mais que les joueurs qui jouent dans des petits clubs ne peuvent pas être appelés en équipe de France. Mais pour moi, ça donne encore plus d'envergure à ce qu'ils font. Et euh, TJ Savagny, là, enfin Montpellier, on en parlait, ils travaillent bien, etc. Ils ont vendu quand même leurs leur deux meilleurs attaquants. Toute leur attaque l'aborde de l'or mmh. l'été dernier. Il euh, y a Germain qui est arrivé, et euh, Savani il a pris les, vraiment le contrôle de l'équipe, il est, il est décisif à tous les matchs. Euh, il a porté en équipe de France une qualité de passe que personne n'a, c'est un fait. Une qualité sur coup de pied que personne n'a non plus. On n'a on pas, euh, pas cette qualité-là en équipe de France. Donc euh, voilà, évidemment, il y a Kanté, il y a Pogba, je ne demande pas à ce qu'ils prennent leur place. Mais après, franchement, il est au-dessus de tous les autres. C'est le meilleur joueur de Ligue 1 quand on prend les notes moyennes du, du
5: journal l équipe, voilà, de ses mm -hmm. stats, euh, voilà, on a revu à mi-chemin, à mi-parcours en, en Ligue 1, cette note moyenne de 6,53 pour un garçon goût, qui a marqué 6 buts et délivré 6 <rire> passes décisives en, en 18 matchs, euh, toutes compétitions confondues. Alors, pour l'équipe de France, il y a un souci, on a regardé combien de joueurs euh, avaient connu une première sélection trentenaire Ouais. Soudier des champs, eh bien la réponse, c'est tout simplement zéro. Voilà, c'est un chiffre qui est important. Le dernier joueur à connaître une première sélection à 30 ans, c'est Steve Savidan en 2008. Donc même Laurent Blanc n'avait pas, à l'époque de son mandat, appelé un joueur trentenaire pour une première cape en bleu.
0: Alors, Ludo, on a entendu les arguments qui se tiennent, évidemment, du, go, du go guillemet, mais champs il a une règle. En plus, on sait qu'il aime voir ses joueurs dans des confrontations en Ligue des Champions. On se souvient, par exemple, vous qui suivez l'opinionnaire de, de Untiti, qui a mis du temps avant d'être appelé, alors que beaucoup le réclamaient à corse et à cri avant qu'il ba, qu bascule. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'infléchir sa position à un Je... an du Mondial
4: Sur sa règle, avant que Ludo réponde, il n'a pas toujours appliqué. Hein. À l'euro, il avait appelé André-Pierre Gignac, souvenez-vous, et Gignac ne jouait pas à la Ligue des Champions. Vous avez raison. Il avait déjà, il était en... et pour compléter, il avait déjà joué avec oui. Toulouse. Et il est au Mexique à ce moment-là, loin des radars. Par le premier cap, hein
2: cap, Pour compléter pour... ce que dit Karim, Savani, il brille à chaque fois contre les équipes. Qui joue la Ligue des Champions, qui ça sont en Ligue 1, c'est-à-dire le PSG. Verratti a quand même dit que c'est le meilleur joueur contre qui j'ai joué au milieu de terrain. Euh, contre Lyon, euh, il met un doublé euh,
0: l'année dernière. Enfin, oui, oui, il... non, mais j'entends, mais je, je, ce que je veux dire, c'est qu'il a une règle. Vous l'avez dit oui, dès, oui, Je reprends vos Vous le mots. mettez au milieu de grands joueurs, mais là, je vous, vous annonce, c'est un carnage. Alors, il n'y a pas Var Stuttgart. En 2018, Stuttgart n'étant pas un grand d'Europe. Ludo, vous l'appelez mmh. ou pas, vous
3: Moi, je l'appellerais ouais, pour le récompenser, et ça enverrait un message positif aussi envers la, la Ligue 1. On sait, ben vous l'avez dit, que Didier Deschamps est particulièrement euh, assidu euh, sur euh, les championnats, euh, les championnats euh, majeurs, mais aussi sur la, la compétition européenne. Alors c'est assez drôle parce que dans les vœux, j'avais aussi souhaité que Montpellier soit en, soit en Ligue Europa, et, et donc ça permettrait à Tégis Savagné de, de se montrer sur la scène européenne. Néanmoins, on l'a vu sur euh, euh, la scène des JO, hein. il a brillé euh, voilà. durant les JO. C'est un garçon qui a une telle qualité technique et, 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 et un profil tellement atypique.
0: Franchement, Mais vous je... sortez qui? Parce que c'est ça la ben, question.
3: Franchement, on a appelé Jordan Verretu, qui, je trouve, ah, est, un, est très un très bon bio. joueur, mais il pourrait apporter aussi, ouais, ouais. aussi et, et dans, dans un rôle différent, de, on, a, on, a, on a beaucoup de, de, de box to box, de, 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 de récupérateur. Enfin, Ngolo Kante est plus qu'un récupérateur, mais, rameau, mais, mais lui, Berton. on n'a on 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 pas une qualité de passe okay. de quelqu'un qui est capable de casser les lignes, si ce n'est Griezmann. Et de l'avoir un cran plus bas, bah ça bah ça serait pas du luxe.
0: Pour vous, Anthony, c'est l'absence de huis clos euh, en Liga. On sait que les jauges sont de retour, évidemment, avec ce croisement des vagues Delta et Omicron, en espérant que ça finisse par se en février. Vous, c'est plus jamais de huis clos pour les violences, en plus des contextes sanitaires.
6: Oui, en plus du contexte sanitaire, parce que bon, aujourd'hui, on est quand même euh, sur une date qui marque le, le retour des jauges, et euh, oui. donc ça va quand même aussi, encore une fois, altérer le, le spectacle. Donc ça, on n'a pas de prise sur ça. Mm -hmm. Évidemment, il n'est pas question de dire qu'il faut continuer à jouer à 100% et que le, le, le virus, on, on s'en fiche. Mais par contre, ce sur quoi on a une prise, c'est de ne pas se priver, quand tout va bien, en tout cas, en tout cas quand c'est possible, d'un point euh, de vue sanitaire, de bico parce que je trouve que toutes les, tous les micro qu'on a connus lors, de, lors des précédents mois à cause de, du virus, ont bien montré que ça n'avait aucun... Euh, bon effet mmh. sur la tenue des, des tribunes après. Donc je
3: comprends. Oui, au tout contraire contraire même.
6: Hein. Pourquoi on continue d'avoir d'utiliser de, de, cette sanction-là comme euh, un remède qui serait dissuasif ou même qui permettrait euh, au monde des tribunes de mieux se porter euh, ensuite. Et donc, euh, je me dis que si on avait euh, des tribunes pleines toute l'année 2022, ça voudrait dire que tout va mieux euh, et d'un point de vue euh, sanitaire et surtout êtes... d'un point de vue euh, réglementaire et de la façon de, de, de régler le, le souci des tribunes qui a été quand même le grand problème de la phase aller en France.
5: Et on a eu 8 hein, depuis le début de la huit. saison hein, des des huit clos euh, en Ligue 1, on n'a même pas recensé ceux en, en Ligue 2, voilà, le dernier en date, souvenez-vous, c'était le Lyon Reims du 1er décembre donc 8 8 clos en Ligue 1 depuis le début de la
6: saison. C'est une exception française, hein. c'est vraiment le ouais, ouais. France que ça existe.
0: Puis ça permettrait à vos copains de, de chez Amazon ouais. de pouvoir finir un match de foot de temps en temps le dimanche soir, mon cher Karim, on les embrasse parce que à hein, chaque fois hein. ça, ça c'est <rire> un peu compliqué mais j'imagine que tout le monde est d'accord avec ce qu'a dit Hugo, ou il y en a avec euh, ce qu'a dit pardon Anthony ou est-ce que il y en a parmi vous qui pensent que l'huiclot peut faire partie des sanctions dissuasives
2: Non, ben, non. non mais moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Anthony. Après, je ne sais pas, peut-être que ceux qui décident d'infliger des huis clos pensent que c'est un moyen de, de, de mettre la pression sur les, sur les clubs pour... Euh, mais pourquoi pas de pour mettre virer des amendes, en fait Oui, mais voilà, il faut mettre des amendes, mais beaucoup plus lourdes. Là, je vois des amendes, euh, enfin, Lyon, 50 000 euros d'amende, bon, ce n'est pas, euh, pas une amende qui est, qui est assez dissuasive pour un club de ce... De... Vous mettriez combien alors Si vous êtes... Bah, une, une, une une c'est quoi un, Non mais une amende qui est... Le gagner, il y a un huis clos, par exemple. Parce que le, le manque à gagner, oui, euh, oui, c'est beaucoup et, plus et, la billetterie.
0: Voilà, que, et, en, oui.
6: et en même temps, vous euh, vous pénalisez pas les supporters innocents euh, qui, voilà. euh, qui n'y sont pas
2: Exactement.
0: Et on finit avec vous euh, dans, dans nos vœux vos vœux pour 2022, vos voeux foot. Karim, euh, vous pensez à Mbappé Ballon d'Or euh, On avait une <rire> possibilité de Mbappé reste en Ligue 1 <rire> Vous, ou un français ballon d'or, vous mettez le mix des deux, Mbappé ballon
4: d'or. Ouais, je savais que ça allait faire plaisir aux joueurs individualistes qui étaient au <rire> tout au long de sa carrière. Mbappé euh, ballon d'or, oui, moi ça me plaît bien sur le papier, c'est excitant. Sur, sur la deuxième partie d'année 2021, euh, il l'aurait mérité. Mmh. Avec ce qu'il est en train de, de faire. J'espère qu'il continuera. Ah, pour vous, à... la deuxième partie, il méritait le ballon. Il était le meilleur bah, joueur des en... cinq derniers mois. Ouais, depuis ouais, l'interview, pour entre vous les septembre meilleurs. et décembre, ouais, euh, entre, ouais, ouais. exactement. Depuis l'interview, pour moi, c'est le meilleur joueur mmh. du monde, à ce moment-là. Euh, S'il continue sur cette lancée-là, avec le PSG, cela voudrait dire que le PSG irait loin en Ligue des Champions. Mmh. Et ce serait une bonne chose pour Paris et pour la France. Cela voudrait dire qu'en équipe de France, il performe encore et il préparerait très bien la Coupe du Monde avant d'arriver au Qatar en fin d'année. Euh, et peut-être, cela voudrait dire aussi. Qu'il aura fait enfin ce gros transfert euh, qu'il attend avec impatience parce que ça, a priori cela ne fait aucun doute qu'il ira qu'il au Real Madrid sauf retournement de situation et si jamais le PSG arrive à le convaincre en, en last minute mais moi je le vois bien signé au Real. Et un transfert, vous savez comment ça se passe aussi dans ce milieu-là Un transfert au Real Madrid, en grande pompe, présenté devant le public, début août. ça un Mais Il y a un énorme impact mondial à ce moment-là, avec un merchandising autour de lui, une communication différente et une impulsion différente pour aller chercher peut-être ce ballon d'or qu'il mériterait, je l'espère. Et pour un Français, ce serait
0: extraordinaire. Je précise quand même qu'en plus de tout ce que vous avez dit, cette année, le ballon d'or sera après retardé. C'est après la Coupe du monde. Donc ouais. ça veut aussi dire... Exactement. Euh, une victoire des Bleus, a priori, peut avoir le Ballon d'Or parce que celui qui brillera. Ou, euh, qui... Très bon parcours de l'équipe de France, ouais. il minima aller ouais,
5: très loin. Oui, voilà, parce que finalement, ce qui a manqué à Mbappé en, en 2021, puisqu'on prend en considération l'année civile, alors c'est pas sur le plan euh, statistique finalement, ah, parce qu'il a marqué 51 non. buts quand on additionne les buts marqués avec son club le Paris Saint-Germain et avec euh, l'équipe de France. Ça a été un des meilleurs buteurs au, au monde. Il est derrière les Vendors. Exactement. Alors ça lui a valu euh, un titre de 9e au Ballon d'Or, mais parce qu'il a manqué peut-être un titre de Ligue 1 et puis un très bon parcours avec l'équipe de France à l'Euro. Est ce qu'il a manqué à Mbappé pour aller être plus haut dans le classement du ballon d'or en 2021
0: Quand Karim dit un transfert au Real, c'est impactant, il a raison, on le voit tout ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça On voit bien qu'il est impactant, ouais. que le, le, les jurés le, le mettent au même niveau que les autres en vote presque mécanique.
2: Mais ah puisqu'on puisqu parlait d'un potentiel ballon d'or de Français, je pense que son ballon d'or... Ça va aussi, vous recommencez. pourquoi pas. <rire> son, oui. ballon, son, son ballon d'or à, à Kian Mbappé, il va se jouer... Euh, euh, là, au mois de février, parce que s'ils se font sortir par le Real Madrid, je pense que c'est fou. Il y a la Coupe lui. du Monde mais Il y a la Coupe du Monde, mais même je si l'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde, elle va, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, elle la gagnera avec Mbappé, elle la gagnera avec Benzema aussi. Ah, Benzema, il, est candidat, Benz, Benzema il, il va être candidat au Ballon d'Or s'il si, si, si gagne la Coupe du Monde. Imaginons que le Real Madrid euh, élimine euh, le PSG et aille loin en Ligue des Champions, euh, voire gagne la Ligue des Champions, et ensuite que l'équipe de France aille loin euh, à la Coupe du Monde. Benzema sera... Et Hugo, Hugo on, signe, plus. on signe tout de suite. Hein. Si c'est Benzema ballon d'or, moi, oui. je peux changer.
4: Pas oui. sûr. Je crois qu'on n'était pas, changer,
0: en, train, pas tu... en train de monter l'un contre <rire> l'autre. c'est ouais, euh... bah, ah, un exemple. Hein. Non, on ne monte pas de... les uns
6: contre les autres, mais il peut y avoir une, une dépermission des voix. En fait, et ça Bien peut sûr. les desservir. Ce qui s'était passé aussi en 2018, s'il n'y a pas vraiment une tête qui dépasse d'un collectif, comme ça peut être le cas en équipe de France avec une attaque Mbappé benzema ça peut desservir les deux, parce que les suffrages vont forcément pas se concentrer sur un seul.
1: Alors, on a demandé aussi à vous, aux téléspectateurs, à internautes, quels seraient vos vœux pour cette nouvelle année. Et vous allez voir que bah, la victoire des Bleus en Coupe du Monde arrive largement en tête avec 65% des votes. Derrière, c'est une victoire d'un club français en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Ah oui, Conférence. ça n'a ça pas été dit, ça. Et oui, voilà, ça n'a pas été dit par nos chroniqueurs. Il y a aussi cette proposition euh, qu'on a émise. Bappé reste en Ligue 1, 14%. Oh. On y croit très, très moyennement euh, pour les téléspectateurs. <rire> Et enfin, un Français en Ballon d'Or qui arrive en tout dernier avec 4% quelques arguments en commentaire Geffred un fidèle téléspectateur nous dit la coupe du monde est la plus grande compétition de foot qu'on <rire> attend avec une impatience qui ne fléchit pas au fil du temps mais cette année j'aimerais une victoire française dans une coupe d'Europe notre dernier succès remontant presque au temps des dinosaures on le rappelle dernier succès d'un euh, club français en, en coupe ça date de 96 avec le Paris Saint-Germain pour la coupe des coupes et en parlant des coupes de France Ali qui est un supporter de l'OM espère une victoire de l'OM en Ligue Europa Conférence l'OM qui en fait un objectif cette saison. Et on termine avec Jean-Michel qui rejoint Anthony Clément. Si on lit la toute fin du tweet, et eh bien le souhait de Jean-Michel est que la raison et le calme reviennent dans les stades et tribunes. Et on termine avec le combo parfait de Dominique. On va résumer. Bappé Ballon d'Or puisqu'il aura gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Quatre réponses aux quatre questions. Bon, ça, ce serait dans un monde idéal, mais pourquoi pas
0: Bon, écoutez, on se souhaite tout ça. On <rire> se souhaite surtout beaucoup de foot, beaucoup de buts voilà. et beaucoup de plaisir. Allez, on joue tout de suite. Écoutez, c'est un petit démineur de rentrée. Ma foi, fort sympathique. Dans un instant, nous parlerons de la Coupe de France avec l'Olympique de Marseille. Quand oh. week-end de Coupe de France. Alors, derrière moi, 16 clubs français vont, vont apparaître. Vous allez devoir retrouver parmi ces 16 clubs les 11 clubs qui ont participé au moins à deux finales de Coupe de France depuis 1990. Depuis 1990, deux finales de Coupe de France. Ils sont 11, 5, n'en ont fait qu'une ou zéro. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. On joue pour lutter contre, contre le, le, le démineur. Allez, on va commencer avec Ludovic Braignac. Qu'est-ce <rire> qu'il y avait C'est sympa vous avez euh... 16 choix Raphaël ouais. enfin, n'en aura ah, que, que, ah, que Je ne vais pas jouer Petit bras euh, Guingamp Allez Guingamp 3 finales de France En coup. avant Allez, Allez en avant Bingo de... 97, 2009, 2014 Bien joué Ludo Anthony
6: Je vais choisir le Paris Saint-Germain Ah ouais Là on joue C'était pas évident
0: C'était pas évident Ça se joue à ça Mais vous pouvez y avoir J'ai plus de 2 finales De Coupe de France Depuis 90 16 pour être tout à fait précis Ce qui commence à devenir Assez conséquent Bien joué. Je
6: suis pas là pour me faire des coupes.
0: Hein. Non, <rire> vous êtes là pour gagner.
2: Hugo Moi, je vais rester dans mes prérogatives. Lyon, 2007-2012 C'est
0: 2008-2012, mais il y en a eu deux. C'est une erreur de date. 20... Que 20... Écoutez, j'ai 2008 sur ma fiche. J'avoue que je sais pas si c'est 2007-2008. Oui, 2008. non, mais il y a un doublé en 2008. Doublé 2008. Oui, oui. Point barre. Ne discutez pas. Ils ont Vos perdu. prérogatives
2: faut que vous passez... à Bordeaux avec un but d'Henriquet. Et mmh. vous qui êtes de Ça, Bordeaux. je me souviens très bien. <rire> euh, Karim
0: Mélanie. Euh, J'ai beaucoup réfléchi et je crois que je vais dire Marseille. Vous dites Marseille. <rire> Quatre finales de Coupe de France depuis 1905. Arrêtez de raloter. Regardez ça, Alicia qui se plaint car vous lui avez enlevé ce Marseille. Oui, Marseille qui a
1: gentlemen qui m'ont laissé Marseille oui, le Oui, non, hein, alors, non genre, attendez. Euh, on pour jouer et pas ben euh, gagner. Euh, bon, on pour faire le but du jeu,
0: c'est de gagner. Alicia Monaco Monaco, ensemble. Alicia Bien joué ah, bon, 3, 91, ah, bon. 2010, ah, bon. 2021 Raphaël, c'est bon, bonsoir Bonsoir Je vais dire le stade Rennais Vous dites le stade Rennais, c'est bon 3, 2009, 2014, 2019 C'est un sans faute Je précise que c'est un jeu de Julien Chalouette, notre chef d'édition Et la dernière ah, fois, ouais. en 2021 paix à son âme 2021, il y a eu un perfect sur un jeu de Julien, il ne s'en est toujours pas remis si vous pensez à sa santé mentale vautrez-vous un tout petit peu, pensez à sa famille qui nous regarde et qu'on embrasse fort euh, Ludovic
3: 5 euh, bons 5 faux un, un club qui nous tient à cœur à tous les deux euh, les
0: Girondins de Bordeaux les Girondins de Bordeaux ben Non. Eh ben,
3: voilà. c'est
0: une seule finale en Coupe de les France en 2013 bien, ben oui. hum
3: il n'y en, en a pas eu une euh. ah il y a de la ligue coupe de la ligue où ils sont très très forts les géants oh.
0: il y a beaucoup de coupes de la ligue il y a des tonnes de coupes de la ligue vous connaissez bien l'histoire des clubs dans lesquels vous avez joué et Lyon 2007 c'est la coupe de la ligue aïe aïe aïe. l'histoire des clubs passés par le de Brianac mais qu'est-ce que les que j'aimais énormément mais n'est pas dans la ligue c'est coupe en bois la coupe la de la ligue on ne pense plus vous êtes éliminé coupez le micro Ludovic de Anthony je vais
6: dire la Gioser
0: la Gioser oui, 5 finales de Coupe de France depuis 1990. Vous êtes euh, d'une force tranquille, d'un calme olympien. Ouais. Vous êtes serein, vous savez où vous voulez. Pas aller. une seconde. Vous avez un GPS interne très costaud. Hugo, 4 bonnes réponses, 4 fautes. Ouais. Il
2: n'y a pas Montpellier. À l'époque, uh, Fro Richard, je dirais Sochaux, 2007.
7: Sochaux!
0: La 2007, une finale de Coupe de France. Il y a Coupe de la Ligue. Ah, ah, une finale de Coupe
2: de France. Oui, Et oui. Après, c'est. Non, mais là, la titulée, ouais. vous avez
0: pas à me la faire. Ah oui, finale ah, ouais. de Coupe de France. Je croyais maintien en Ligue 1. Non, là. mais elle nous, elle nous, induit en erreur la Coupe de la Ligue. Bien sûr, ouais. hein. la Coupe de la Ligue est vraiment une, une, une ordure. Hein. On l'a supprimée. Karim, Nantes. Il le dit comme ça de manière froide, sèche. C'est oui. Trois euh, Coupe de France finale. 95, 99, 2000. Bien joué. Alicia.
1: Je vais tenter ce dent.
0: Vous tentez ce dent et vous avez eu raison. Wow. 99 et 2005. Alors. Incroyable. Il nous reste 3 mauvaises réponses et deux bonnes réponses. Et c'est le moment où Raphaël Sebaou nous donne une mauvaise réponse. Écoutez-le.
7: <rire>
0: Strasbourg. Strasbourg, j'avais demandé une mauvaise réponse, vous. Euh, vous êtes pénible, euh, bien, bien joué, façon, bravo. 95-2001, effectivement, euh, Raphaël. Sûr, là, euh, Anthony, vous pouvez sûr. plier maintenant ce, ce démineur. Ah, non, Il y a deux bons de fois j'ai trois fois Il a trois fois un bon. Karim bon. Mélanie, s'il vous plaît. Pardon, pardon. Vous êtes à deux doigts du banc. Trois fois un bon, Anthony. Trois fois un bon.
6: Je sais que c'est pas Nice. Euh...
0: Non, mais vous allez pas me les faire tous comme toi. ça. qu'il des, comme
6: à qui veut y des millions. Non, allez, je on vais. y va. On ne donne pas de <rire> trucs. On
0: n'appelle pas papa. Pas. On ne fait pas un 55 ans. On me donne la réponse. Le problème, c'est que en aucun des quatre. En fait. mmh. ben, y a, je vous assure <rire> qu'il y en a, a quelques-uns. Alors, 3 fois un Bon, 3, 2, 1. Votre réponse maintenant Lance. Lance. Et non. Une finale de Coupe on de dire, France Lille en de 1998. Hugo Guillemet. Je suis éliminé, je suis éliminé. Ah oui, merci de votre honnêteté, mais un, si vous voulez. Non. Il reste Lille, ah, depuis Nice et Montpellier. Montpellier, j'en vois qu'une. c'était un 94, je crois. Et donc vous me dites... Je Nice. Nice 97. Oh là là, Monsieur. Tout se joue maintenant avec Alicia, Mesdames, ah, messieurs, ceux bon. des mineurs 2022. Et non, bon, on va gagner. Lille ou Montpellier Lille non. Et non, non, C'est oh Montpellier, Montpellier. Et Montpellier oh, qui a fait deux finales de Coupe de France en 90, 90 et 94 non, 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 et, et 2011. Voilà. et oui, 90, 90, bien sûr. Dans un instant, l'OM qualifié en Coupe de France. Est-ce que ça doit devenir une compétition prioritaire pour les Olympiens Il y aura le Zapping, il y aura la petite Lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt. Philippe Clément à Monaco. Est-ce que vous aimez Vous comprenez ce choix Le footoir la petite Lucarne, le footoir Mercato, et le PSG à Vannes. À tout de suite. être avec nous en ce début de soirée cette fin d'après-midi c'est au choix c'est l'équipe de Greg plaisir de vous accueillir en direct sur la chaîne l équipe avec Alicia Dobie Karim Benani, Hugo Guillemets, Anthony Clément, Ludovic Obraniac et Raphaël Sebaoun ce soir on vous souhaite évidemment une très belle année 2022 plein de joie, de bonheur, de santé et du beau foot évidemment dans un instant on parlera foot avec l'OM qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France est-ce que les Olympiens doivent doivent faire un objectif de cette Coupe de France est-ce qu'ils doivent aller au bout est-ce qu'ils doivent tenter de gagner la Coupe de France, Philippe Clément à Monaco est-ce que c'est un bon choix On parlera également du... PSG à Vannes, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, mais tout de suite le zapping préparé ce soir par Théo Combe
8: Le Jurgen Klopp néerlandais, passé par euh, le PS oh, oh, Attention Oh, va la tête Sa Sadio Mané, Sadio Mané face à Edouard Mendy, l'ouverture
0: du score
7: Son Paul Lorettre qui euh, vient de plaquer Thuisova, attention à quoi Toutefois, qui arrive dans les 22 mètres du Racing. Le Red dans c'est le premier match en top 14. Le ballon pour les Lyonnais avec un bon ballon pour Verdeux. Verdeux qui va aller derrière
0: la ligne. Pour...
8: pied gauche encore très très bon ce coup franc ça passe devant tout le monde et ça va au fond tout simplement
4: c'est un coup franc direct marqué par Riyad Boudebouz. alors il y avait des gens qui lui parlaient là derrière je savais qu'il avait euh, il a échangé un peu avec les, les personnes qui sont derrière et bien la réponse de Riyad Boudebouz qui met un terme définitif au suspense à la 86e minute coup franc direct
8: il était sur la feuille caille contre oh, oui, oui contre un ballon. un ballon Mohamed bon, Salah Mohamed Salah le petit ballon
4: et c'est l'un des collègues de Tom pages qui a réalisé cet exploit. C'est l'Australien oh Robbie Madinson qui a deux passions dans la vie. Le motocross et le surf comme on le voit. Désinté, un fou, là. Il a réuni les deux dans cette vidéo complètement folle. Il y a trois ans il avait déjà réalisé cet exploit mais en restant sur l'eau seulement 20 km. Là cette fois-ci il est resté 31,8 km sur l'eau. C'est incroyable. Cette fois avec autorité.
7: Le fou avec a sorti ce ballon. Pellissier dans l'intervalle pour Mignon.
8: Qui passe les bras pour trouver
2: It off. Roberts will take it out a yard deep in the end zone. Looking to
8: get to the outside, cuts it upfield. He can fly. Andre Roberts. Oh, it's a race, and Andre Roberts is going to go. Touchdown, Chargers. 101 yards. Ce coup franc, Marco Alonso qui frappe directement. Keller vigilant sous la menace. But extraordinaire de Kovacic.
4: se oh
5: avec son pied gauche. Tout à
7: l'heure, il avait déjà trouvé Luc De Jong et avec le pied droit. <t 'en>
8: Puis Sauva qui résiste au placage, qui passe les bras. Pour qui on regarde, qui s'échappe le malin de touche, il une dit sur l'intérieur. Avec Dignajini qui a repris l'extrémiste. Couillou en relais. Couillou qui va derrière la ligne. Et pour marquer peut-être qu'il essaie de la victoire. Les
7: nouvelle possibilité,
8: Oh attention Oh le but Le but C'est incroyable C'est bon C'est magnifique C'est la Coupe de France
7: The fake to Mitchell this time. Lance. Gonna wind up and throw.
8: Conaté, il, il est bon. Il, bon il est bon. Il est bon pour Pulisic. Une bon de l'Américain Pulisic.
0: Et merci à Téocoum d'avoir préparé ce zapping. C'est l'heure de la première partie du warm-up de la petite Lucarne. Pierre-Antoine arrive pour sa première apparition sous les applaudissements en 2022. Non, presse. pas d'applaudissements. Regardez, ils Bonne année, Pierre-Antoine.
8: Meilleur bon, vœux pour la. 105... Ça fait 150 fois qu'on dit meilleur vœux aujourd'hui, c'est vrai. Milleur. Non, mais c'est bien. Milleur. On est heureux. Bonne année. Si, bonne année ou bonne chance, on ne sait pas trop comment ça va. Vous avez passé Alors, des bonnes vacances Très bien. Vous savez, nous, on n'est pas vraiment en vacances. On veille toujours au cas où il se passe ouais. des choses. Ouais. Et il s'est passé des choses. On a récupéré plein d'images. On a retrouvé un peu les, les chroniqueurs de la chaîne l'équipe oui. en vacances. Ça vous dit On jette un petit coup d'œil <rire> Non, <rire> tu ah, non. Mais arrêtez. Regardez. Ah, là, tu tranquille, ouais. regardez. Tranquille. Bertrand Latour, c'est mieux skateboard du côté ouais. d'Albertville apparemment il y a encore du tap Wow! Salut Bertrand. Karine Galine nous a fait un tour de magie. Salut Karine. Ludo Bragnac a fait le beau gosse. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Il arrive, il est là, ouais! Beau gosse sur le télésiège, mais sur le téléski, plus compliqué pour Ludo! <rire> bah alors, allez, ah là Lâche. là! Ludo! Bah alors! ah non! Lâche Lâche la perche! C'est la doudoune. Alicia Dobie a tenté un backflip! Oh, ouais. non, non, non! Greg a fait du ski libre oh. comme l'air! Oh, Greg, ouais! <rire> bah ouais! Voilà, des Et regardez le dérouiller. Il a retrouvé ses copains! Petit maladie digestive après le, le réveillon on euh, rô... autant de à la télé à ce -là, en fait. on a le droit ah. on a regardé sur les règles du CSA tant que c'est pas en érection on a le droit non, moi je dis tout je balance toutes les règles c'est écrit euh, c'est écrit c'est écrit voilà donc on a le droit à tout à l'heure il y a encore du monde tout à l'heure
0: ah ouais. merci euh, Pierre-Antoine à tout à l'heure euh, évidemment ça bah, commence bien euh, bonne année hein. évidemment on est très heureux de vous accueillir l'OM doit oui, oui, c'est ça, oui, bonne année. Euh, L'OM, la Coupe de France, est-ce que ça doit être prioritaire pour l'OM On en parle dans un instant. On voit d'abord ce qui s'est passé pour leur calife, Raphaël.
5: Oui, bah, ils se sont qualifiés. Euh, ils ont même brillé sur le score de 3 buts à 0, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Les images, regardez avec l'ouverture du score d'Arcadius Milik à la 29e minute. Voilà, qui lance bien l'Olympique de Marseille. Le superbe geste de la part de l'international polonais. Chengizunder à la 41e minute qui va marquer le deuxième but de cette équipe de l'Olympique de Marseille face à, à Chauvigny, donc 2-0 et puis ensuite 3-0 le but de Amine Harit à la 80e minute de jeu. Donc voilà, l'équipe type mise en place par Roré Sampaoli et une équipe type qui a brillamment gagné hier.
0: Et ben vous parlez de Sampaoli, on va l'écouter après cette victoire et cette calife de l'OM. Chaque match que l'on va jouer en Coupe de France sera une finale. Nous alignerons les meilleurs joueurs dont nous disposons et on fera tout pour aller le plus loin possible. Voilà pour Sampaoli qui semble avoir compris l'importance des trophées. Évidemment, quand on se rappelle des scènes de l'IS, en euh, victoire, notamment en Coupe de la Ligue pour les Olympiens. Alors, est-ce que cette Coupe de France doit devenir un objectif prioritaire pour l'OM Regardons vos réponses. Bien sûr, pour Alicia. pardi quelle question pour Karim qui donc parle comme en 1962. Oui, mais attention, il nuance, Hugo. Euh, oui, besoin d'un trophée. Je te disais, bien sûr, dis avant Anthony. Ouais, ouais, bien sûr. Et franchement, oui, pour Ludovic. La question et de réflexion évidemment. Si en plus vous faites des rimes, alors là on n'est pas sorti. Tiens Anthony je commence avec vous. Le trophée, ce que je disais, on se souvient de ces scènes de liesse fantastiques pour les Olympiens, pour une coupe de la ligue, un club qui a été habitué à remporter tellement de trophées, c'est important pour l'OM.
6: C'est important parce qu'on se souvient effectivement de, ce, de la joie que procure... Que peut procurer un trophée, mais surtout, on constate que l'OM est incapable de, de rivaliser sur le long terme en championnat. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, quand on évoquait les vœux pour 2022 et qu'on parlait d'un rachat de l'OM nécessaire pour pouvoir envisager euh, que, que le club rivalise avec le PSG. Bon, En l'état, ce rachat, il a, il, a, il a toujours pas lieu, donc euh, il faut avoir des objectifs réalistes. Euh, je pense que Marseille euh, et euh, le, le déclin qu'il y a eu à l'automne a montré que c'était inenvisageable de, de pouvoir lutter sur le long terme euh, avec le Paris Saint-Germain. En revanche, on peut tout à fait imaginer que cette équipe-là a les moyens de bouger n'importe quelle équipe française sur un match. Et c'est le principe même de la Coupe. Et quand on voit qu'un club a les moyens de l'OM, qui sont certains comparables avec ceux du PSG, mais qui sont bien plus importants, que la plupart des clubs français n'a rien gagné depuis 2012, et une Coupe de la Ligue, qui est pas non plus le trophée le plus exaltant de l'histoire du football français. On se dit que ça a une décoration complète entre le statut du club et son palmarès récent.
0: Quand Rennes ou Guingamp ou, ou, ou d'autres oui, ont réussi ben, à gagner entre tout temps. temps il y
6: a d'autres équipes. Il y a Montpellier, euh, Lille, oui. qui ont réussi à être champion, oui. mais il y a, par contre, beaucoup, beaucoup d'autres équipes qui ont réussi à, à gagner un trophée. Et euh, ça, c'est une anomalie à l'échelle de l'OM. Et c'est peut-être la bonne saison avec cet effectif-là, qui me semble quand même bien construit, qui, qui est capable vraiment de, de faire de très belles choses sur un seul match, pour pour renouer avec cette histoire glorieuse, au moins en Coupe de France.
5: Enfin, l'Olympique de Marseille joue sur euh, trois tableaux encore. Euh, oui, voilà Ils ça. sont toujours qualifiés. Alors, ils ont été reversés en, en Ligue Europa euh, Conférence. Il leur reste 20 matchs à jouer en, en, en Ligue 1. Euh, ils sont troisième Donc, c'est un objectif d'être sur le podium pour euh, l'Olympique de Marseille. Il y a peut-être cet objectif de la Coupe de France. Finalement, c'est le chemin le plus proche pour obtenir un trophée. Il reste 4 matchs à disputer pour l'OM qualifié en 8e de finale. Et puis, 7 C4, il reste 9 matchs. Il y a ce 16e, ce barrage face à Karabakh, voilà, pour l'Olympique de Marseille. Match aller-retour, puis la finale. Voilà, il y a encore beaucoup beaucoup de matchs à disputer pour l'Olympique de Marseille.
0: Quand on avait posé la question pour la C4, Karim Benani, il dit Oui, il faut jouer à fond parce qu'il y a aussi un trophée à aller prendre dans cette nouvelle Coupe d'Europe. Mais est-ce qu'ils ont les, les moyens techniques et physiques et l'effectif assez profond pour tout jouer Parce que c'est important le podium pour l'argent, c'est important les trophées, si on écoute Anthony, en Coupe de France, en Coupe d'Europe. Peuvent-ils tout jouer
4: Non, je ne crois pas. Euh, je pense que l'effectif de Marseille est, est assez limité pour être performant sur les trois tableaux. Après moi j'ai aimé l'attitude de Sampaoli d'avoir mis l'équipe type hier, il n'était pas obligé de le faire, euh, il aurait pu faire un mix, une équipe hybride, euh, il a respecté la compétition, il, il respecte l'histoire de, de l'OM, Marseille n'a plus gagné la Coupe de France depuis 1989, euh, une éternité pour ce club-là qui a une histoire d'amour avec, avec, avec la Coupe, qui a longtemps été euh, euh, l'un des, des recordman de, 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 de victoire dans cette compétition... Euh, Marseille, effectivement, on en parlait il y a quelques secondes. Euh, le PSG ne laisse que des miettes à ses, à ses concurrents directs. On l'a dit en Ligue 1, Lille, euh, Montpellier. Montpellier, Monaco, Monaco. Euh, ont été champions euh, ces dernières saisons, mais c'est parce que le PSG n'a pas forcément performé et que ces équipes-là avaient été euh, Monaco incroyables
0: et fait une saison. Oui, avec mais, encore mais, de
4: mais le PSG avait été moins bien cette année-là mmh. aussi. Et puis Mbappé avait permis aussi sur la deuxième partie de saison à Monaco de, de, de devenir champion. Euh, quand on a vu ce que ça avait apporté à Rennes il y a deux ans, euh, Rennes a pris une autre dimension avec cette victoire en Coupe de France, mine de rien. Alors Marseille n'a pas forcément besoin de cette victoire en Coupe de France pour avoir la dimension que l'OM a déjà aujourd'hui. Mais ça peut entraîner euh, quelque chose de positif, un élan positif que ce soit dans le club, et puis ce serait tout simplement le premier trophée de l'ère macourt Marcour, hum macourt a oui, acquis le club en 2016. macourt n'a toujours rien gagné avec cette équipe-là. Oui, et, et, et il a besoin aussi, à un moment donné, de mettre son nom sur le, le palmarès
0: de, de Marseille en tant que, que mécène et en tant que propriétaire. Et vous mettez votre nom directement dans, dans cette 90e édition en de, de l'EDG, avec aussi. un bingo positif qu'on va découvrir, évidemment, cette histoire d'amour, mais contrariée depuis quelques temps la, entre Marseille et la Coupe de France. Hein.
1: Oui, parce que l'histoire d'amour, elle avait bien commencé entre la Coupe de France et Marseille, qui il a vécu de très belles années tout au long du XXe siècle avec ce record. 10 victoires dans cette compétition avant qu'il ne soit battu par le Paris-Saint-Germain. Car il me disait, dernière victoire en Coupe de France pour l'OM. Elle remonte à 1989, une victoire contre Monaco, avec notamment un triplé de Jean-Pierre Papin. Mais au XXIe siècle, c'est beaucoup plus compliqué. C'est zéro victoire dans la compétition avec quand même des finales. Une finale contre le Paris-Saint-Germain en 2006. Euh, Souvenez-vous, c'était Vicage de qui avait crucifié les Olympiques. Euh, Vicage de qu'on embrasse. Une autre finale disputée par l'OM l'année suivante face à Sochaux cette fois-ci. Nouvelle défaite des Marseillais malgré un doublé de Djibril Sissé. La dernière finale de l'OM, c'était en 2016, encore une fois face au Paris-Saint-Germain. Défaite 4-2 des hommes de Franck Passy. Pour l'anecdote, c'était le <coughs> dernier match de Zlatan Ibrahimovic ah oui. sous le maillot parisien, à hauteur d'un doublé ce jour-là. Mais l'OM, ces dernières années, en Coupe de France, il y a eu aussi de grosses désillusions face à des clubs <coughs> amateurs. Cinq éliminations depuis 2008 face à des clubs amateurs, notamment face à Carquefou lors de la saison 2007 2008 2008, Carquefou, club de CFA2, mmh. euh, tout de même, une autre défaite face à Queville, euh, saison 2011-2012, et c'est une défaite qui avait euh, été très compliquée à vivre pour euh, Didier Deschamps, qui était alors euh, entraîneur de l'OM.
7: Tout ce soir, et, et je le répète, ce n'est pas, pas les joueurs, je, je, je suis l'entraîneur, donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment du mal à, du mal à passer ce soir,
0: qui est cet homme C'est Didier
1: Deschamps C'était bien Didier Deschamps. je Didier le reconnais Deschamps, pas. C'est Benjamin perdu.
7: Button, donc en fait, le gars... Le... Il ah, avait quelques soucis à l'OM. Non, mais il
1: était marqué. Il <rire> oui, était marqué à ce bon. moment-là. Deux ans plus tard, les Marseillais qui s'inclinent face à Grenoble. Grenoble qui évoluait en CFA alors qu'ils étaient en tête de la Ligue 1. Souvenez-vous, avec Marcelo Bielsa, ça a été un, un gros coup dur. Et vrai. puis, en 2019, il y avait aussi cette défaite face à Andrézieux en 32e de finale. Là encore, ça n'avait pas du tout plu à Rudi Garcia.
3: C'est inadmissible, oui, c'est inadmissible. Déjà, bravo à Andrézieux, mais euh, je rappelle qu'ils sont en National 2 et qu'ils euh, ont montré ce qui qu'était une équipe qui en voulait euh, et qui se battait ensemble. C'est ce qui nous a manqué fortement. Voilà, donc euh, pour Andrézieux, c'est la magie de la coupe, mais, mais pour nous, oui, c'est une, une très, très mauvaise journée.
1: Et la dernière désillusion en date de l'Olympique de Marseille dans cette Coupe de France, c'était face à Canet-Roussillon la saison dernière, l'OM éliminé par le club de National 2 en 16e de finale. Alors pourquoi pas cette saison performer de nouveau pour les Olympiens
0: en tout cas, merci, nous avoir remontré cette une incroyable de l'équipe en 89. Papin, Fignon, Chang, que des ah oui, noms euh, bien, magiques alignés, euh, trois noms en une de l'équipe. Franchement, oui,
6: c'est oui. magnifique. Ça fait très mal à Marseille aussi, parce que ce pas forcément des noms oui, qui Oui, c'est vrai, on est
0: d'accord. <rire> euh, ce qui est sûr, Hugo, c'est qu'Alicia si le dit, ils, ils sont bipolaires dans cette compétition. C'était leur compétition. Oui. Et franchement, là, toutes ces défaites contre des équipes amateurs, au bout d'un moment, on a l'impression que ce n'est plus du hasard. Quoi. Il y a quelque chose qui s'était cassé. Est-ce que sans Paoli respecte l'ADN olympien comme le dit Karim.
2: Bien sûr. Et la ligne comme 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 tu l'as dit Karim, l'équipe type à chaque fois là depuis le début. Alors qu'ils ont joué Canet-Rocheville et et Chauvigny. Donc c'est pour ça il faut aussi un peu relativiser pour l'instant ils ont. Oui mais regardez deux précédemment deux National... ils auraient pu être éliminés. Oui. C'était oui. pas facile. Mais c'était des équipes de National 2. Alors là le tirage a été clément. C'était des équipes de National 3. Donc ils s'en sont mieux sortis. Et euh, après, moi, je, je, je crois qu'ils peuvent aller loin. S'ils continuent à avoir un tirage comme ça et, et qu'ils jouent Bergerac puis Versailles, ils peuvent aller, ils peuvent aller très loin. Et moi, j'aimerais bien qu'ils aillent loin, parce que Karim l'a dit aussi. 89, ça fait 33 ans. Mmh. Ça va faire 33 ans. Et, et, ça fait moins longtemps qu'ils ont gagné la Ligue des Champions que la Coupe de France. <rire> donc ça paraît être une anomalie. Oui, dit comme ça, c'est bizarre. Ouais. Et euh, surtout qu'ils ont longtemps eu ce record de 10 victoires, etc. Moi, j'ai mis un petit mais. Parce que, il me semble quand même que la priorité cette saison, malgré tout, ça doit être le podium. Alors, certes, ce n'est pas un titre mais euh, est une on réflexion
6: lit. très haut la sienne
2: Mais parce qu'on lit un petit peu partout euh, Anthony il y a beaucoup de, fin, ils ont construit leur effectif Avec beaucoup de prêts Avec des obligations d'achat Et euh, s'ils si n'ont pas la, la manne financière De la Ligue des Champions <rire> ouais, Ils vont avoir du mal à gérer ces, Toutes ces options d'achat Qu'ils doivent lever Qu'ils sont obligés de lever
4: C'est la priorité économique Parce que la priorité sportive Si tu gagnes la Coupe Bien de sûr. France Et que tu vas en Ligue Europa l'année prochaine Oui mais regardez Rappelez-vous la, la saison Ils vont en
0: finale de, de Ligue Europa Ils loupent le podium Parce qu'ils mettent aussi ouais. Beaucoup d'énergie dans le parcours Qu'est-ce que vous pensez Répondez-moi, mmh. à votre avis, un supporter mmh. olympien, vous lui dites mmh. quatrième et une victoire en Coupe de France ou podium et éliminé bah Évidemment, en coupe. la victoire. Ah bah non, mais je
7: ne sais pas moi. Je préférerais même finir Sur 12 ça. ou 13e. Bah victoire oui, mais... ah bah évidemment, Victoire un Trophée, mais bien sûr. Bah C'est
2: sûr. Non, non,
0: mais mais ça, donc ouais, ça, ouais, ça oui. veut bien dire quand même qu'il y, y a ça dans, dans l'histoire du club. Et que bien sûr. C'est un, un débat qu'on a entre nous, l'histoire de l'argent.
2: Après, la, 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 la chance au, au tirage, il va falloir qu'il l'ait euh, avec le PSG. C'est-à-dire, il va falloir à un moment éliminer le PSG. Donc il va falloir les recevoir. Si en mettant en demi-finale, il euh, y a un OM PSG, alors que le PSG est dans la gestion de sa Ligue des Champions, etc. Moi, je dis pourquoi pas. Mm
7: -hmm.
0: Alors, Ludo, on finit avec vous. Vous êtes euh, entraîneur, vous avez gagné la Coupe de France, vous la connaissez cette, cette compétition. Euh, sans Paoli, vous, vous jugez qu'il a raison d'en faire un objectif prioritaire, ou alors vous êtes plutôt euh, côté Hugo et vous dites bah, le podium, le podium, les sous et euh, la Ligue des Champions et la petite musique.
3: Moi, je crois qu'il faut surtout arrêter de, de mentir aux gens. Aujourd'hui, l'effectif professionnel d'un club comme l'Olympique de Marseille, c'est entre 25 et 30 joueurs trop professionnels. Il mmh. euh, faut arrêter de dire qu peut, que les joueurs ne peuvent jouer qu'un match par semaine. Que ah Donc, vous, ils ont l'effectif
0: ver... assez profond. Ils
3: ont l'effectif largement. On a gagné, avec Lille, on a joué la Coupe d'Europe. On a gagné le, en 2011 le championnat. Et on a gagné la Coupe de France avec 18 joueurs tournait quasiment que sur 18 mecs. Il y avait Eden Hazard. Quand même. Et alors il y a,
8: qui
0: expliquait le football. Ah Eden Hazard. Il y a il y
3: a Milik et il y a Saliba et, et j'en je, passe ouais. et, et, et des meilleurs. Quand on est l'Olympique de Marseille aujourd'hui, on est, allez, on va pas se mentir, le club le plus populaire de France et c'est la coupe la plus populaire. Alors, ton a montré qu'il avait du mal à enchaîner. C'est la coupe euh, moi, c'est un mariage qui apparaît de raison entre le club le plus populaire et la coupe la plus populaire. Ah, il y
0: a 33 ans, il, a ben, il y a 33 ans, mais
3: euh, nos confrères nous ont replongé dans une rétrospective de, 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 de notre JPP national. Euh, je l'ai vu ému aux larmes lorsqu'il a regardé. Alors, ça a été euh, voilà diffusé et il, a, il y a eu beaucoup d'images. Mais celle où il lève le trophée en 89, euh, il a dit que c'était quand même un moment particulier pour lui. Et pour un club comme l'Olympique de Marseille, cette Coupe de France, elle est importante, elle ne doit pas être galvaudée, parce qu'aujourd'hui, c'est un trophée prestigieux. On ne parle pas de la Coupe de la Ligue, c'est oui. Et, Et pour l'avoir gagné, je vous dire qu'il faudrait demander aux autres, mais j'ai ressenti presque ça a été plus fort de gagner la Coupe de France que de gagner le titre de champion. <rire> Et t'as joué à l'Ouac, toi, Karim en deuxième joueur, année.
0: Est-ce qu'il mérite d'aller à joueurs joueurs sur le banc pour pour Non, mais, pour pour mais je me souviens de
3: sa défaite euh, lors du tournoi des, des, des journalistes, journalistes ah, et, est et, et très ah, mal vécue, cette défaite-là. Ah, Donc Karim est un
0: compétiteur. Karim est un compétiteur. Alors on va finir avec Raphaël. Et puis
5: voir avec quelle équipe la deuxième partie de saison, Enfin, en tout cas, quelle équipe aura l'Olympique de Marseille en deuxième partie de saison. Parce qu'on réclame deux trois joueurs du côté de l'Olympique de Marseille en termes d'arrivée, mais en termes de départ, il y a certaines rumeur qui envoie déjà un départ de Milik du côté de l'Italie et de la Juventus euh, Turin. Euh, et puis, euh, l'autre euh, information mercato, en tout cas rumeur mercato, euh, elle nous vient également d'Italie, de la Gazzetta dello Sport, avec euh, Boubacar Camara qui est ciblé euh, par la Roma. Euh, sachez également que, euh, tout à l'heure, euh, je crois que c'est Karim qui parlait de prépayants, il y a des joueurs de la Roma euh, euh, qui sont aujourd'hui à l'Olympique de Marseille et c'est des prépayants tout, tout comme Tchengiz euh, Zunder par exemple, ou, euh, ou Paolo Lopez. Donc euh, ça peut être une monnaie d'échange et on
0: peut perdre Camara cet hiver du côté de et Raphaël se chauffe parce qu'il a un en marcato à 19h, juste après la petite lucarne de Pierre-Antoine Demecourt. Il y aura aussi le en marcato. On parle de Monaco et de son nouvel entraîneur dans un instant. Il y aura aussi le PSG au programme. Vous restez avec nous, c'est l'équipe de live. retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce début de semaine, c'est le lundi 3 janvier, bonne année à tous et à tous on parle foot évidemment, ce soir le footer, le footoir Marcato, le PSG Havan, mais avant cela Monaco qui change d'entraîneur, Raphaël Philippe Clément remplace Niko Kovac. Monaco qui a joué
5: Exactement. Coupe de France et qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de cette compétition. Victoire 3 face à queville rouen Ben Yedder avait ouvert le score sur penalty. La 37 e 8, c'est Kevin Folland qui marque le deuxième but de cette équipe. B réduira le score à la 43ème minute de jeu pour cette équipe de queville rouen club de, de Ligue 2 que vous retrouvez souvent dans les multiplexes sur la chaîne l'équipe le samedi à 19h. Et puis Kevin Folland le doublé à la 58 e 8. Et voyez cet homme, Philippe Clément, qui a assisté à la rencontre. Il était là présent en Normandie pour ce 16ème de finale aux côtés du
0: vice-président Oleg Petrov et du directeur sportif Paul Mitchell. L'officialisation dans les prochains jours. Alors, Philippe Clément qui remplace Nico Kovac Est-ce que vous comprenez ce choix de la direction Monégas Regardons euh, vos réponses. Pour Alicia, c'est non. Bah non, non, non. Puis alors, euh, beaucoup Nico Kovac c'est non. Oui, bonne idée pour euh, Karim. Mais non pour Hugo. Trop de pression pour euh, Anthony. Oui, pourvu que ça dure euh, pour euh, Ludo. La réponse reste incertaine, évidemment. Euh, je commence par ma partie gauche puisque Anthony suit aussi bien euh, Monaco pour le journal, pour le journal de l'équipe. Et Ludo, vous êtes, vous êtes entraîneur. Qu'est-ce que vous pensez vous de, de cette sanction contre Niko Kovac, bah, j'ai dire qui a failli être champion de France l'an dernier, en tout cas qui a obtenu des résultats magnifiques, qui était encore dans les clous hein, cette année aussi.
3: Bah, C'est assez paradoxal parce que Monaco finalement sur cette fin de sur cette fin de première partie de saison était en train de remonter ah oui. de manière assez fulgurante puisqu'ils sont il me semble à quatre points de la de la deuxième place néanmoins j'ai l'impression euh, d'après les, les les dires de, des uns et des autres il euh, y a beaucoup de choses qui concordent euh, dans le même sens et notamment sur le fait du management de, de Nico Kovac je ne crois pas vraiment que ce soit sur les résultats. Euh, je ne crois, crois pas non plus que ça soit envers les anciens, puisque Wissam Ben Yedder a été un des premiers à, à, à poster un message pour le, pour le remercier. Les non, n'y crois pas. Forcément... Forcément... Non, mais de la de de... non, si t'as, si... t'as si 20 ans. Il a si as vraiment, je, je me connais. Hein, J'ai quand même, euh, en termes de, de caractère et tout ça, je sais un peu comment que ça fonctionne quand même. Je pense que si tu postes un message, tu postes rien. Si Déjà, c'est pas lui qui gère
4: son compte.
7: Et je pense que c'est pas lui qui gère son compte. Mais bon.
3: En ah. tout cas, moi, ce qui me semble, c'est pas un secret le... que ça se passait pas bien entre vous, Pas du, et du tout, match, hein. Pas du tout bien. Bon, écoute, alors c'est assez faux cul de sa part de poster bah oui. un truc euh, sur voilà. les réseaux. En tout cas, là où le bas blesse c'est surtout sur les jeunes. J'ai l'impression qu'il y avait une méthode de travail par rapport aux jeunes qui n'est plus en phase avec ce que les jeunes ressentent et demandent à leur actuelle. Les actuel. jeunes ou la direction Les deux, parce que la direction, Paul Mitchell, euh, a l'air de beaucoup insister sur le développement des jeunes à Monaco. Et ils ont l'impression que les jeunes ne se développent pas vraiment, par part Chouameni. Et bah, l'ami euh, euh, Kovac était plus dans ce, dans ce sillon-là. Donc euh, c'est pour ça qu'on va chercher ce, cet entraîneur un peu euh, en vogue. Euh, on l'a vu avec euh, une palette plutôt attrayante euh, pour preuve le match contre le, le Paris Saint-Germain et à l'inverse de Nico Kovac c'est quelqu'un qui va qui sait manager justement les jeunes joueurs euh, Katelair euh, Lang euh, euh, j'en passe parce qu'il y a il y a, y a, y a, y a une pléiade de bons gêné. de bons jeunes joueurs à, du côté de Bruges et que je crois que Monaco veut construire maintenant sur la durée avec des joueurs entre 18 et, et, et 22 ans pour et est, vendre, prospect, bah, et les revendre prospect toujours le faire. même toujours le même projet après, ouais, c'est quelqu'un qui a l'air d'être de très bonne qualité au vu des, des dires des uns et des autres.
5: Il en a cité quelques-uns euh, de joueurs qui, a été, qui ont été révélés pardon, par Philippe mmh. Clément, euh, de KTLAR. Noah Lang également, qu'on avait vu face au, au Paris Saint-Germain, Joachim mmh. euh, Meleu, euh, qui est parti du côté de la Talenta Bergam. On pense également à un autre, euh, l'Ukrainien, euh, qui est aujourd'hui un, un élément important de la Talenta Bergam, euh, Ruslan Malinovski. Euh, voilà donc, il y a quelques joueurs, il s'est façonné des, des jeunes joueurs pour les, les
0: mettre au plus haut niveau. Alors, Anthony Clément, je vous donne la parole pour deux raisons, parce que d'abord, vous avez un boulot très difficile vous suivez les, les équipes de la côte d'azur hein, notamment Nice et Monaco pour joindre l'équipe donc c'est vraiment le, le pire coin de France en termes de météo et puis de, de rythme de vie et puis en plus vous êtes, bon euh, que vous en plus voilà et, et en plus vous êtes le sais. neveu de Philippe Clément Anthony Clément donc, euh, merci de, de parler de la famille euh, bon parlez-nous un petit peu de, de, de cet entraîneur et surtout parlez-nous du fait est-ce que ça peut matcher à Monaco parce que franchement d'extérieur on n'imaginait pas le départ de Kovac Là, ou de manière aussi euh, brutale. Non,
6: mais je pense qu'ici, personne ne mettra en doute les qualités d'entraîneur de, de Philippe Clément, qui effectivement a fait, qui a gagné les trois derniers titres de champion de Belgique, euh, qui a montré avec Bruges qu'il qu avait des principes et qu'il les abandonnait pas face aux gros. On l'a vu notamment euh, lors des matchs contre le PSG. Ça, pour moi, c'est pas du tout le souci. Le souci, c'est le fonctionnement de Monaco et la pression qui est mise sur, sur les entraîneurs. Parce que quand on voit que les, les Russes et les, les dirigeants Jean russes sont persuadés que leur effectif est taillé pour la Ligue des Champions. Pardon,
0: on vous coupe deux Officials. secondes.
5: Exactement. Oh, génial. Génial. dans quelques voilà. jours, mercredi, bah, voilà. c'est déjà officiel, c'est tombé il y a quelques instants. Euh, 47 voilà, photo, ça ans fait donc, Philippe Clément, <rire> contrat de trois saisons. <rire> Pour, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco qui remplace Nico Kovac. Elle vous plaît la photo,
0: gars? Bah non, elle me plaît pas du tout. Ah. Euh, trois ans. Trois <rire> ans. J'ai la très bien. on dirait Voldemort. <rire> Voldemort. Regardez, mais c'est terrible. Ouais, ans, Pourquoi oui. ils font une photo aussi sombre comme ça, alors que, on l'a vu, il était plus souriant avec son masque hier en tribune. C'est bizarre. Je vis oh. la même chose depuis le début de saison. Oui, oui, vous, dans le générique, vous avez aussi. Mais vous, on fait exprès. Vous voyez, là, je suis pas sûr que vous avez fait exprès. Euh, pas tu te vois plus. Euh, beau, que l'équipe de la de les com' les de l'AS Monaco m'envoye pas. C'est juste ah. un critère. Voilà, tout à fait subjectif. Donc, c'est officiel. Officiel. Philippe Clément est l'entraîneur de l'AS Monaco. Vous nous disiez qu'ils euh, étaient sans doute trop impatients ils estimaient, les dirigeants Monégas, vous en étiez là, qu'ils avaient l'effectif pour euh, remporter le championnat, quoi.
6: Euh, oui, bah, c'est ce Moi, que dit, pas dit, pas ce qu'a dit notamment Oleg Pritroff aux joueurs dans le vestiaire vendredi dernier. Donc, après, après le départ de, de Kovac, c'est que oui, ils sont persuadés que cette équipe-là est taillée pour le podium. Et le problème, c'est qu'elle peut très bien y arriver. La, la dernière, elle y est arrivée. Euh, elle, a, elle est restée dans la stabilité, même si le recrutement de l'été dernier est pour l'instant très décevant. Et euh, les Russes, en fait, euh, voilà, estiment que... Euh, Et est pour qu il a vous, ils n'ont pas
0: l'effectif le pour jouer le podium
6: oui, mais sauf qu'il y a une concurrence qui est beaucoup plus dense que la saison dernière et que cette équipe-là, sans forcément faire de contre-performance, peut être quatrième ou cinquième sans que ce soit sans que ce soit honteux. Et euh, quand quand Ludo dit euh, le projet à Monaco, c'est qu'un joueur, c'est un entraîneur qui doit faire grandir les 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 jeunes et il y a le temps. C'était exactement le discours qui s'est fait au moment de l'arrivée de d'Ilicicovic ah oui. et Kovacs, il a développé les jeunes. Euh, Sofiane Diop, euh, le club voulait, voulait oui. le virer. Euh, il était dans le, dans le deuxième effectif, euh, celui des lofters. Et c'est Nico Kovac qui l'a récupéré, qui l'a fait jouer. Il y a évidemment le cas d'Orin Trop sévère, on dit.
3: Et Apparemment, euh, trop sévère maintenant.
6: Oui, oui non, mais. C'était bien son, au début, maintenant Son management, son management ouais. est, est, était rigide, il était très dur. Il avait été pris parce qu'il était très dur. Parce que vous parliez oui. de, du confort oui. de vie sur la côte d'Azur. Mais à Monaco, c'est un club où il n'y a pas de pression populaire, non. où il fait beau, où il y a des tentations, et où les dirigeants avaient estimé oui. qu'un coach dur était nécessaire. Pour serrer le groupe, parce que c'est un, 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 un club où les joueurs se relaient. Qui se
0: contredisent alors
6: Donc. Voilà. Mmh. Bah, ils, se, ils se contredisent. Après, il y, a, il y a rigidité, rigidité. Sur certains cas, euh, Niko Kovac a fait des erreurs et il s'est montré trop rigide, comme il l'avait été trop rigide au Bayern. Mique. Quel exemple Sauf que c'est un. Quoi sur, sur bah, Benjadar, par exemple, avec faut... Yedder, oui, il y avait, il y avait un, ça, 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 ça collait pas. Il, il a, avec Fofana, il était aussi très dur. Mais ces euh, joueurs ne l'avaient pas lâché sur le terrain. Quand on voit une équipe qui, euh, qui gagne contre Rennes le, le 22 décembre alors qu'elle est menée 1-0 qui arrive à renverser le match contre Rennes, qui est quand même est pas n'importe qui en France, ça veut dire que les joueurs, même s'il y avait une lassitude, c'est évident qu'il y avait une lassitude depuis le euh, depuis début de saison, et même l'année dernière, des fois, il y avait des, des colères très spectaculaires de Kovacs qui passaient mal auprès du groupe, mais même s'il y avait cette lassitude-là qui est réelle, des points de friction réels aussi avec avec Paul Mitchell, moi, ça me semble pas euh, forcément être la solution de virer Kovacs pour remettre un, un entraîneur qui va se retrouver dans une situation où il sait bah que s'il il fait cinquième dans six mois, bah ça va peut-être mal se passer parce que ce club-là n'accorde aucune marge à, Anthony, à ses entraîneurs.
3: Par rapport au message de Kovac qui avait été d'une élégance rare, on sentait aussi une certaine forme de, 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 de lassitude quand même chez lui. C'est le, le message apparaît presque comme un presque comme un soulagement, non Non, je pense pas que ce soit un soulagement pour lui de, de, de quitter le club. Non, non. Enfin, c'est c'est pas. Il bah, le... en si tu lis entre les lignes, bon. Peut-être que c'est aussi les. Tu, tu disais qu'il en départ, avait marre de, silence, de, de, de pas être close. écouté ou du moins de. <rire> Voilà, de, de dire. Non, des mais choses en tout cas, de, ce, qui, sur... ce, qui est, ce qui est frustrant hein,
6: dans l'histoire de Kovac euh, à Monaco, c'est que c'est un club qui avait enfin trouvé une cohérence avec lui. Enfin, c'est un club qui partait dans tous les sens. Hein, les les saisons oui, précédentes. là, enfin, il y avait un entraîneur mm -hmm. qui arrivait avec un projet qui était défini et qui s'y tenait.
3: Et, le... et ça, bah, ça, ça disparaît au, euh, quand il y a des coups de vent. Oui, non. Euh, Ludo. Mais non, mais le problème, c'est que les actifs sont les jeunes joueurs. Donc avant, c'était aux joueurs à s'adapter à l'entraîneur. Maintenant, c'est à l'entraîneur à s'adapter aux joueurs. Dans pas mal Et de les clubs pataugent parce que dès que les joueurs sont pas contents, bah, c'est la République des joueurs, il faut changer d'entraîneur chaque mais fois, pas, je, chaque fois que, que les joueurs, joueurs sont pas contents de, de, de Kovac. Enfin, c'était pas non plus tout le vestiaire On va écouter bon ça, aussi, euh, aussi quand quand euh, Hugo
0: médical. et Karim dans un instant, mais euh, c'est officiel. Hein, on le rappelle, Raphaël, oui. l'AS Monaco, un nouvel entraîneur. Là, c'est arrivé pendant Regardez. le discours. C'était un discours hein, quand même oui. d'Antoine oui. Clément. On va afficher
5: la tablette. C'est officiel. Voilà, trois saisons, il faut le préciser. Voilà, ça a été officialisé par le club l'AS Monaco, Philippe Clément, nouvel entraîneur
0: de l'ASM. Il sera pas viré dans six mois. Vous voyez, c'est pour trois ans. Oui. Alors, qui est qui es-tu Philippe Clément Je pose la question à Alicia.
1: C'est vrai qu'il n'est pas forcément connu du grand public en France, il n'a pas la stature internationale de Niko Kovac lorsque l'entraîneur croate est arrivé à Monaco. Vous l'avez peut-être découvert cette saison ou la saison dernière en Ligue des Champions lorsque Bruges affrontait le Paris Saint-Germain. Les hommes de Philippe Clément qui ont d'ailleurs pris un point face aux Parisiens en septembre dernier. On va Parler un petit peu de sa philosophie de jeu qui se rapproche de celle de Niko Kovac. On le disait, c'est un pressing haut oh, qu'il prône, un jeu de possession, un jeu offensif, attractif. Donc là-dessus, il ne se différencie pas vraiment de l'entraîneur croate. C'est plus au niveau de la personnalité. Vous mentionnez Niko Kovac qui était très dur, quasi militaire avec les joueurs monégasques. Euh, Philippe Clément, lui, est peut-être un, peu un petit peu plus souple dans son management. On va en apprendre un peu plus sur sa personnalité, sur le désormais nouvel entraîneur monégasque avec notre correspondant en Belgique, Sacha Tavolieri. Alors
7: Philippe Clément, c'est un entraîneur résolument paternaliste, fédérateur. Il souhaite amener justement une cohésion collective au sein de son groupe pour pouvoir créer justement les raisons du succès qu'il entreprendra à l'AS Monaco. C'est vraiment la clé de compréhension, c'est cette communication qu'il a très Très fort. Alors au début, il sera très strict sur ses principes de jeu. Il sera assez strict sur la discipline puisqu'il souhaite amener justement cette cohésion de groupe. Une fois qu'elle sera prise, eh bien, on verra justement son caractère euh, plus compréhensif et le côté paternaliste qui reviendra.
0: Voilà, maintenant on le connaît un petit peu mieux. Merci Alicia, merci à Sacha. Alors, on finit ce thème avec vous deux, Hugo et Karim. Euh, Karim, c'est vrai que Kovac, pour vous, c'est une erreur ah non Non, pour vous, c'est une réalité il fallait qu'il parte. Vous êtes le seul autour de la table à m'avoir répondu oui.
4: Oui, euh, parce que je, je, je pense que son discours, même si effectivement il y a eu cette, euh, cette victoire contre Rennes avant la trêve, mais je, je pense qu'en interne, euh, le discours ne passait plus. Cette rigidité de, de Nico Kovac agaçait certains joueurs monégasques. Cette tension, cette friction entre le capitaine Wissam Yedder, qui jouait un match, qui ne jouait plus, qui rejouait un match, qui entrait en fin de match, agaçait aussi certains cadres du vestiaire. Euh, et, et je ne suis pas sûr que Kovac aurait
0: pu continuer comme ça encore quelques. Là semaines. pour vous, le match de Rennes n'était pas révélateur de la suite de la non. saison.
4: Non, non. Je pense que les joueurs sont professionnels, ils sont allés au bout, ils ont voulu bien finir cette année 2021. Euh, mais je ne suis pas sûr que que le qu'il y ait une, un côté fédérateur <rire> des joueurs derrière derrière Kovac. Après, sur la question, est-ce une bonne idée de, de recruter Philippe Clément euh, On le connaissait on le connaît pas assez non plus ah, pour bien. dire que c'est une, une idée exceptionnelle. Mais euh, déjà, il porte le nom d'une qualité que n'aura jamais David de <rire> Obraniak. Euh, c'est important de le préciser. Philippe clé Clément. Et, 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 il a je, fait une blague. Il a fait, il a non, fait un, petit scut, un petit voilà. Voilà. Mais, euh, mais il euh, ira sur euh, le banc. Hein, je mais, vous mais, rassure. Oui. Ouais. Mais euh, je, je ce que ce que tu disais Anthony, voilà, il est champion sur les trois dernières saisons avec avec son club. C'est un tacticien, on l'a vu, hein, avec le marquage individuel sur Verratti lors du match contre le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est important. Et pour avoir discuté un peu avec Sacha aussi, c'est vrai que c'est un, un entraîneur qui ressemble un peu à Kovac dans son approche avec les jeunes, mais il est un peu plus souple malgré tout. Et donc, moi, j'ai envie de voir cet entraîneur qui était
0: courtisé par quelques grands clubs européens euh, le voir arriver en France. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Euh, Ludovic Omraniak, regardez ce que je vais faire avec ma main droite. Oui, vous avez... euh, attendez, non, restez là, Karim. Ouais. Ah, vous prenez le premier bingo euh, négatif parce qu'on vous attendait au tournant euh, mon <rire> cher hein Karim. Euh, on l'avait le jeu de mots clément à Monaco, vous le faites euh, sur le Devico sur la Clémence, vous partez sur le banc. Mais avec plaisir. Ah, mais merci beaucoup d'être venu en tous les cas. J'ai eu, euh, eu de la chance. chance. Voilà. Non, mais, euh, vous en faites pas tout est prévu dans les, cette les émission. C'est ah, extrêmement très bien, c'est extrêmement bien produit. Ouais. On termine avec vous, euh, Hugo Guillemet. Est-ce que vous pensez, la question cruciale est pour vous, qu'avec ce nouvel entraîneur, Monaco peut atteindre ses objectifs et être sur le podium
2: bah, paradoxalement, oui, je le pense, mais je pense surtout qu'ils pouvaient les atteindre avec euh, avec Kovac. Moi, j'ai répondu non parce que j'ai rien contre contre Clément, mais euh, je ne comprends pas pourquoi ils se sont séparés de Kovac. Et alors, si c'est si c'est pour remplacer Kovac par euh, Nagelsmann, ok. Mais là, il le remplace par Philippe Clément. Alors, certes, il a fait des très bonnes choses à Guingamp, à Bruges, mais il a fait toute sa carrière de joueur en en Belgique, avec un petit intermède en Première Ligue, mais il ne s'était même pas imposé là-bas. Ensuite, il a, il a entraîné qu'en Belgique. Donc, ça reste quand même un pari. Il va avoir énormément la pression, euh, comme, euh, comme l'a dit Anthony. Et puis, pour rejoindre ce que tu disais, Ludo, euh, moi, je ne comprends pas qu'on puisse céder euh, à, une, à ce qui pourrait être une pression... Euh, même pas des résultats, parce qu'ils sont à 4 points du podium, mais peut-être d'une partie du vestiaire. Il y, a, il, y a, il y a un excellent doc en ce moment sur une plateforme. Il est sur Alex Ferguson, et je vous conseille à tous de le regarder, parce que on voit le management d'Alex Ferguson, qui a été le dernier entraîneur à gagner beaucoup de titres et des Ligue des champions, avec une génération de jeunes qu'il avait lancé. Il était très, très, très dur. Kovac à côté, c'est rien du tout. Il était très, très dur avec eux. Et les jeunes, ils s'appelaient David Beckham, Skolz, Geeks. Donc euh, voilà, peut-être qu'on a changé d'époque. Mais euh, ça me désole de, 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 de lire des trucs comme ça
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'arrivée C'est officiel, hein, Raphaël, on le rappelle Philippe Clément est le nouvel entraîneur de l'AS Monaco Vous nous l'avez appris en direct il y a, il y a quoi 5 minutes Exactement. Vous êtes vraiment oh, sur la bien. brèche Et vous restez avec nous oui. sur la brèche et sur la chaîne équipe Puisqu'on a le foutoir, le foutoir Marcato Et la petite carte de Pierre-Antoine d'Amcourt A tout suite Merci d'être avec nous, c'est l'équipe de Greg en direct sur la chaîne. L'équipe, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. On est dans votre salon, on parle foot avec Alicia, avec Karim, avec Hugo, avec Anthony, avec Ludovic et avec Raphaël qui va maintenant travailler. Raphaël, voici le foot toi. Et nous commençons ce foutoir avec la nomination du jour.
5: qui devient le nouvel entraîneur de Troyes, c'est officiel. Il a été choisi pour succéder à Laurent Batelet sur le banc de l'actuel 15e de Ligue 1. Il a signé aujourd'hui un contrat jusqu'en juin 2023 avec sa nouvelle formation. Je vous rappelle que Troyes aurait déboursé 600 000 euros pour le recruter. Lui qui était
0: le coach jusqu'à présent de Quevilly-Rouen club de Ligue 2. Est-ce qu'ils auraient pu payer 600 000 pour vous Et Vous auriez fait un prix à 200 000, vous Franchement C mais vous... Non, non. non. Moi, vous connais
3: moi, moi. Vous connaissez un petit peu
0: Bruno Arlette, vous connaissez ses je, qualités je de Je ne le connais
3: pas personnellement, euh, je me souviens un peu de, un peu de lui, mais il y a beaucoup de, de, de gens qui parlent de lui et de manière assez élogieuse. Donc euh, pas trop compris le, le, le de, départ de, de Laurent Batless, mais je pense que c'est une incompatibilité oui, avec, dans avec le projet euh, Citigroup. Euh, néanmoins, Bruno Herles, c'est quelqu'un d'apparemment plutôt compétent, donc euh, bonne pioche. En plus, ça ramène un, un peu de fraîcheur d'aller sortir des, des, des entraîneurs qui viennent de division inférieure. Ouais.
0: Je sais que vous le connaissez quand même, j'avais à vous dans un instant. J'ai juste entendu la réflexion d'Anthony Clément qui fait allusion à la bande dessinée. Alors pour ceux qui ont lu... Bah, pas que la bande dessinée Non, pas que la bande dessinée, vous connaissez l'histoire, mais <rire> pour ceux qui ont vu l'histoire, qui y a Mbappé dessiné par Faro qui est avec nous ce soir et qui on souhaite une bonne année et merci pour ses dessins. On voit bien que Bruno Herlait, et Kylian Mbappé et la famille, c'était pas les grandes histoires d'amour, quoi. C'est ça que vous. Vous avez l'allusion à ça Ça, ça
6: s'était mal passé au centre de formation de, de l'AS Monaco. Et du coup, le, ça, ça donne de la saveur au prochain 3 PSG. Peut-être <rire> va ah, célébrer a... son triplé devant le banc de touche. Comme ah coup. non, mais vous Ouh. avez basculé, vous <rire> êtes devenu pire
0: que... pire que moi, là, en fait. Ah, hein, ça en C'est de... un bon thème, hein.
6: ça sera un thème de l'Universague avant 3 PSG. Je suis pas sûr qu'on aille jusque-là. Vous avez fait pire,
0: je pense. Non, bien sûr. Je vais même vous dire, en 2022, on continuera. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur. Euh, c'est
4: une suite logique pour lui il a, il a débuté dans des divisions inférieures c'est un, un entraîneur moderne qui, qui se sert beaucoup des chiffres euh, de la data, il a une vision du foot euh, oui. assez futuriste je trouve euh, après, l'échelon de la Ligue 1 est un, est important. Troyes est dans une situation euh, qui n'est pas catastrophique. Ils ne hein, sont, ouais, sont, sont pas relégables encore. Euh, donc, il récupère un, un bébé euh, laissé par Laurent Batless, euh, que l'on salue. Parce que franchement, le travail de Batless oui. était magnifique à Troyes. Euh, rien à dire sur le côté sportif pour lui. Euh, mais Bruno Irelès a une chance inouïe de, de débuter en Ligue 1 dans dans, dans ce club. Euh, après après quelques mois seulement passé euh, en, en Ligue 2 euh, sur, sur le banc de Quevilly rouen Il avait fait peau juste oui. avant. Il avait fait monter aussi son club. Euh, sans, euh, sans être en, en Ligue 2 avec, avec ce club-là. Mais euh, c'est une, une chance euh, vraiment intéressante pour lui. Et, et vous verrez, je pense que dans, dans l'approche de ses matchs, il a, il a une vision un peu moderne. Du, du mais c'est encore un entraîneur aussi qui quitte son club.
6: Ça, ça devient... Oui, C'était rare, ouais. une rareté. Euh, avec euh, des transferts. Et ça devient voilà, de, de mon nom étonnant. Mais, mais moi, hier, j'ai vu son dernier match avec Ville Rouen. Il a fait quelque chose de très étonnant. Parce qu'il a fait rentrer deux joueurs à la 68e. À la 78 e il les a fait sortir a sorti, les deux. Ouais. Ce qui est quand même extrêmement
0: rare. Ah, vu. Ça. Oui, j'ai jamais vu. Et il a
6: expliqué, euh, mmh. voilà, moi je, je, je fais rentrer des mais joueurs. Mais si pars, il part, il faut ouais. Vous sortez, justement. Est-ce qu'il aurait fait ça s'il voilà. avait fait ça Parce que là, il savait qu'il qu partait dans ça. la foulée. Il a déjà fait Et ça.
4: C'est en, en ce sens que je te dis qu'il ben, a une vision un peu différente. Mais de, un joueur, j'ai
3: déjà vu ça, mais alors deux joueurs sortis d'un coup alors qu'ils étaient sortis
4: d'un On regrettera
0: quand ils font ça avec Adil Rami, par exemple. Exactement. On va faire un débat. Là,
3: par exemple. En même temps, quoi l'émotion du joueur à la fin quand il évoque son départ ça, ça balance, ça contrebalance. Non, ah, mais je en dis pas que c'est un dorsionnaire qui est prêt à faire. Euh,
0: ça, ah bon, ça. Bon, en fait, le débat, comment tu laisse tout de ouais. suite là Non, on, arrête, on, arrête, on, arrête, on, on enchaîne, on fait l'incertitude du jour
5: Autour de la tenue du match, Bordeaux-Marseille. Vendredi, ce sera en Ligue 1. Je vous rappelle que les Girondins ont été éliminés en, en Coupe, sans les deux tiers de leur effectif. Pas moins de 19 joueurs de l'équipe effectif professionnelle sont à l'isolement aujourd'hui. 21 ont été testés positifs ces derniers jours. Reste à voir désormais si la LFP se montrera plus à l'écoute, la FFF qui avait maintenu la rencontre.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, ben, pff, je me range du côté des Girondins de Bordeaux c'est n'importe quoi déjà de les avoir fait jouer à Brest Oui. pour des questions euh, de règlement même le règlement a été euh, modifié. modifié pour qu'on pour qu puisse tenir ce match tout, tout simplement pour des raisons de calendrier mais euh, c'est ridicule c'est ridicule parce que il n'y a pas d'équité en fait euh, Brest avait quasiment son effectif au complet euh, non pour moi il aurait fallu reporter les matchs qui étaient trop, euh, trop impactés euh, par la vague actuelle et euh, il faudra en faire de même avec la, la 20e journée, parce qu'il reste, euh, reste encore du temps et des dates, euh, notamment sur le mois de janvier, euh,
0: pour, euh, pour rattraper ces matchs. Alors il y a deux choses, c'est que là on a bien vu hein, ce que vous avez, Raphaël, 19 joueurs sont à l'isolement, 21 ont été testés positifs, il y a des nouvelles règles d'allègement, si au bout de 5 jours vous êtes négatif, vous pouvez... Euh... Voilà, revenir mais enfin, dans quel état physique peut-être aussi, le manque d'entraînement, ces choses-là. Et en plus, on sait, je suis bien placé pour le savoir, l'importance de cette rencontre pour, pour Bordeaux, parce que c'est quand même un fait d'armes des Girondins de enfin, plus de 40 ans d'invincibilité à domicile. Vous connaissez bien l'histoire aussi contre Marseille. Je ne suis pas sûr il non, hein. Ludo, il la, il la connaît, celle-là. Non, mais c'est vrai que même pour le spectacle, Karim, vous, vous êtes évidemment au cœur de, de, de la Ligue 1. Ce serait dommage qu'on ait un spectacle qui soit non, gâché mais comme mais
4: ça ou serait... pas Franchement, si, si la Ligue prend la décision de maintenir ce match-là, c'est une décision qui serait catastrophique euh, sur le plan euh, de l'éthique. Et, et si on, et on se, met se met du côté de
0: Marseille, eux, ils se disent « Bah oui, mais nous, on n'y est pour rien, on mérite Oui, de mais
4: non, mais franchement, là, euh, si, si Bordeaux a 20 joueurs sur le, sur le flanc... Euh, quel, quel 21 intérêt, positifs. Quel est l'intérêt de jouer ce, ce match-là pour, pour, pour Marseille et pour les Girondins aussi euh, Moi, je, quand vous voyez que le match Angers-Saint-Etienne a d'ores et déjà été reporté, à mon avis, la Ligue euh, se calquera sur cette décision-là et reportera le match entre Bordeaux et Marseille.
6: Non, mais vu, vu que maintenant, le, le, le délai de, de retour des joueurs positifs. Non mais est-ce que Angers Saint-Étienne ne va pas être déreporté, va pouvoir se jouer ce week-end Peut-être.
0: Alors et Merci. je redonne l'exemple puisqu'on suit la NFL sur la chaîne l'équipe Vous savez, chaque dimanche soir, les playoffs arrivent, tout ça. Aujourd'hui, c'est oui. cinq jours. Hein. Si vous êtes testé le lundi, vous pouvez jouer le dimanche. Ouais. Hein. Bon, c'est autre chose. Hein. Non, Alors, le vrai problème mais... aussi de
6: ce week-end en Coupe de France, c'est que tout le monde n'a pas été testé. Oui. cest il n'y a pas eu d'équitation. Les clubs amateurs ne sont pas été testés parce que les joueurs n'étaient pas obligés de tester. Le protocole n'a pas encore rendu obligatoire ouais. le test. Donc, ce qui veut dire que ce sont les clubs de Ligue 1 qui d'eux-mêmes ont décidé de tester leurs joueurs retour de vacances, qu'on des positifs. Mais euh, un mec de l'Inas montléry ça se trouve, ouais. il était positif. Il a rien
2: contre cet exemple, le, le problème d'équité est encore plus flagrant. Parce qu'en plus, il touche même des équipes qui n'ont rien à voir avec le match. C'est-à-dire que là, par exemple, si Bordeaux joue avec 20 joueurs en moins contre l'OM, on, euh, on peut imaginer qu'ils vont perdre le match. Et euh, que vont dire Nice, Monaco, Lyon ouais. euh, Ou dans avec... l'autre sens ceux qui. Ou se dans l'autre pour... ceux qui. Euh, ouais, voilà, exactement. Sûr, hein.
0: c est, c est pour la descente, pour la montée. Non, mais c'est. Pas... la lutte, hein, <rire> quand même, en bas, et en haut, Voilà. Ça concerne tout le monde. Ah, le derby. Oui, pardon. C'est pas une affiche neutre, mine non. de rien. Ce que je... ah, voilà, vous me rejoignez. Le derby
5: du jour. Entre Lens et Lille, c'est demain, en clôture de la 16e de... des 16e de finale de la Coupe de France. Un losque est diminué. Jocelyn Gourvenec a fait le point aujourd'hui sur son effectif, déplorant pas moins de 11 absences pour ce derby, dont 7 en raison du Covid-19. Écoutez, Jocelyn Gourvenec.
7: Et puis on avait nos, nos 4 cas de Covid euh, lors de la reprise, qui se transforment aujourd'hui en 7 cas de Covid. Il y en a 3 de plus, puisqu'on a retesté les joueurs. Et ce matin, il y en avait 3 de positifs en plus. Le club a fait le choix de ne pas, pas communiquer euh, sur les noms. Donc on ne donnera pas de noms.
0: Une affiche... <rire> voilà. C'est, pas une affiche neutre, euh, non, Ludovic. Allez, ça suffit, vous allez sur Vous m'avez déjà coupé pour une affiche neutre qui n'apportait rien au débat. Figurez-vous, c'est là que vous je Je t'en fous rire, alors que là, le pauvre Josla Gorvalet est malheureux. Figurez-vous que c'est là que je suis le meilleur. Euh, oui, c'est là, C'est le bon, évidemment. Euh, bien sûr. Bon, ben vous savez quoi, le derby du jour, c'est demain Entre le, lancer il y aura des absents et ils vont jouer, euh, quand même. Euh, Lille, on y croit, cette deuxième partie de, de saison, euh, Anthony? Lance oui. qui a eu plus de vous voyez qui finir par... l'un devant l'autre,
6: bah, ils ont perdu Jonathan je... Ikone là, donc ça peut être eh aussi oui. le, le début un peu d'un dégraissage qu'on craignait. En fait, si ça se réduit à Ikone, ça ira. Après voilà, l'inquiétude pour pour Lille c'est que le, les soucis financiers prennent le pas sur sur le sportif. Alors, la qualification pour les huitièmes de finale euh, peut être bénéfique pour eux à ce niveau-là parce que ça leur permettrait d'avoir les recettes oui. qui euh, les laisse, qui leur laissent leurs joueurs. Mais il faut voir jusqu'où ça, ça s'arrête. Mais avec cette dynamique-là et avec l'effectif qu'ils avaient, s'ils se réduisent pas encore, bah, Lille peut être ambitieux
0: la confirmation du jour.
5: Saint-Etienne qui s'est <coughs> qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France en éliminant Sud su succès 4-1. On va vous montrer le deuxième but de la SSE inscrit par Nordin la 13 e minute et puis le quatrième but de la SSE signé de bout de bouse à la 86 e minute de jeu. Un match qui a été interrompu en tout début de match pendant une vingtaine de minutes. Le parquet Stéphanois avait utilisé des pétards et même des feux d'artifice. Sachez que la commission de discipline de la FFF va Mettre le dossier en instruction ouais. cette semaine.
2: Bah là, du coup, euh, comment ils vont faire Parce que moi, je suis contre les sanctions, les sanctions collectives. Il y a eu des sanctions collectives très lourdes euh, à l'encontre du Paris FC et de l'Olympique lyonnais oui. après les incidents. Donc là, il y a un pétard qui est arrivé quasiment sur un joueur. Il se tenait les oreilles, etc. Le gardien de, de, de Jura Sud. Euh, si, si on suit ce qui a été fait jusqu'à présent, ils vont faire quoi Ils vont donner match perdu à la saint etienne Et donc, du coup, ils vont qualifier Jura Sud pour la. Moi, je pense que c'est très compliqué, là. Euh, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, euh, ce, ces sanctions qui sont montées crescendo sans qu'il y ait véritablement d'explication à ça, à part euh, l'enchaînement en fait, euh, des événements. Et aujourd'hui, on se retrouve euh, bah, voilà, dans un cas de figure où... Euh, on doit, normalement, donner match perdu à la oui, saint Oui, parce que si on,
0: on le fait pour euh, les bouteilles, revenez, euh, Ludo, là, sur un pétard, bah, il va falloir mettre fin, dangereux. surtout à
2: ses jurisprudences et, voilà, et arrêter, en fait, des décisions
6: débiles. Euh, mais, aura...
0: mais là, non, mais il a... vous, vous étiez contre les huis clos. Vous bah, avez raison. Ils vous... vont dire quoi à Lyon, là, s'ils s'interprètent Justement, là, il ne faut pas
6: être... Je pense que, pour moi, c'est des erreurs d'avoir pris ces sanctions-là. Et du coup, il ne faut pas être prisonnier de ces jurisprudences. Alors, coup, sinon, bah, là, là, ils, sont, pas. ils sont
0: prisonniers ou pas, là
6: ben, je, sais pas, je sais pas, sais pas ce qu'ils vont faire, mais non, visiblement, ils sont pas prisonniers, puisque ça oui, va passer si comme ça
0: change à chaque fois. Bon, on suivra ça, évidemment. On a un peu ras le bol, hein, quand même, de suivre ce dossier, on, on se cache pas. Le choix contesté du jour. Le nouveau logo de la S. Saint-Etienne, hein,
5: plusieurs supporters ne sont pas contents, pardon. <rire> Pourtant, c'est un logo qui a été élu à 61% parmi les 16 000 votants du côté de la S. Saint-Etienne. Vous voyez, il y a toujours la mention S.S.E. Saint-Etienne-Loire qui reste sur le nouveau logo, euh, mais partage désormais l'espace avec des armoiries de la ville lyrégienne, les deux palmes d'or, la couronne et les trois croisettes. Bon,
0: écoutez, chacun ses goûts. Ah, non, mais voilà, on se fait pas un débat là-dessus. Débat logo ah, voilà, on fait. Hein Allez, débat logo
7: Non, c'est pas un débat logo non. Ah, c'est pas, pas, pas un logo neutre enfin, c'est bien. Logo.
0: Euh, la frayeur du jour.
5: Pour Reims, dans son 16e de finale de cette Coupe de France, face à Taon, club de National 3, la victoire du club de Ligue 1-0 sur son ultime coup franc. C'est Fraser Hornby, qui était à peine entré en jeu, qui eh bien, déviait le ballon de la tête à la 93e minute de jeu. Ça a été chaud pour Reims.
0: Bon, Reims qui passe. Le coup de gueule du jour. Ah, on le fait ah, on le... Oui, parce que je l'ai dit maintenant. Ah, bon, bah okay. si, je l'ai dit. Je suis on me dit on le fait pas, on le fait, bah je l'ai annoncé. Donc, vous me faites un coup de gueule du jour. Ok,
5: voilà. bah c'est celui de J'ai oublié de l'oreiller, c'est ma faute, euh, c'est pour moi. L'entraîneur le... voilà. de Rennes, après l'élimination de son club en Coupe de France face à Nancy Genesio, qui remet en cause le protocole sanitaire actuel lié au Covid-19. Ah pardon, c'est en déclaration. Voilà, ah oui, dé... alors, non mais c'est pas... ma faute, ah oui, on déstabiliser ce vous serait non bien mais dit moi. Vous savez quoi, quoi c'est ma faute. Il faut directive qui soit pour tout le monde pareil euh, Certains clubs testent, d'autres ne testent pas. Forcément, vous avez plus de risques d'avoir des
0: cas. On peut se dire qu'on est un peu les dindons de la farce C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure en plein bien bah voyez, je relis cette déclaration. Mmh. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Mmh. Donc je me félicite pas de note. vous avoir dit d'accord
3: fanote comme info. Parce
5: qu'il est
0: d'accord avec Anthony Clément. Et c'est très important. La fin de l'histoire du jour.
5: Club de National 3, proche de l'exploit face à Amiens. Ils étaient menés 3-0 par Amiens la 53 e minute. Le but de Jack Lane qui réalise une remontada. Ensuite ce club qui va égaliser à la 92 e minute à 3 buts partout. Par Babacila arrachant la séance de, de tir au but. Mais Amiens va l'emporter euh, au tir au but. L'arrêt de Johan Turam face à Bouville. La belle histoire est donc terminée pour le pensionnaire de National 3.
0: La sanction du
5: jour. Quatre supporters du Paris Saint-Germain impliqués dans les débordements lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL à Charletti ont été sanctionnés d'une interdiction de stade qui ne se limite pas au match du club parisien. Alors ça concerne aussi le hand, ça concerne aussi le Paris FC. Le Red Star et Créteil elles sont assorties d'un pointage au commissariat pour toutes les compétitions.
2: Voilà, voilà. Bah là, sanction individuelle ferme et surtout très forte. Alors attention, là je ne sais pas comment ils vont faire. Ouais, parce que que je pense qu'il faut qu'ils s'installent un le commissariat. Il ouais. ouais, faut qu'ils s'installent ouais, une caravane à Ah oui, c'est ce qu'on disait. Hein, on a, parce on
0: a eu ce débat longtemps. Hein, c'est très très dur. Non, mais là, tous leurs
2: week-ends vont devoir euh, si vous... être au commissariat pour le match de Créteil, pour le match de Hand Ils doivent regarder le calendrier de Hand en plus, alors que je pense qu'ils ne suivent pas. Euh, parce donc... qu'il va falloir monopoliser un policier pour s'occuper de oui, ça. Non, mais je vais finir là-dessus, on ne va pas les plaindre. Exactement. On ne va pas les plaindre.
0: On réclame des sanctions individuelles. Non, mais c'est très bien. Au moins, on est sûr qu'ils seront nulle part. On est sûr qu'ils seront nulle part. mal. Ça, ça vous c'est des sanctions qui vous semblent appropriées bah Oui, ben, au, au moins, on, on verrouille. On est sûr qu'on
4: ne les reverra pas dans un stade.
0: On sanctionne
6: les coupables, en fait. Voilà. Ouais, mais ce mais qui doit être un peu l'idée de la justice. Et on
0: laisse tranquille les innocents. A priori, euh, une belle idée de, oui. de la vie ensemble. Euh, le choc du jour. En
5: première ligue entre Liverpool et Chelsea, c'était pour le compte de la 21e journée du championnat d'Angleterre. Le match nul, deux buts partout, l'ouverture du score de Sadio Mané dès la 9e minute de jeu. C'est Mohamed Salah qui va doubler la mise à la 26e minute de jeu sur un service de Trent Alexander Arnold. L'égalisation à la 42e ou plutôt la réduction du score à la 42e minute de Chelsea par Matteo Kovacic, l'international croate sur cette superbe reprise de volet. Et puis c'est Pulisic qui va égaliser juste avant la mi-temps l'international américain. Voilà donc match nul de but partout. Ils sont deuxième et troisième. Chelsea du, du championnat. Il laisse filer Manchester City en tête avec 10 et 11 points d'avance sur ses bon
0: alors Il y a deux choses à retenir. Un, que City va vers le titre a priori quand même. Mmh. Et deux, quel pire on a pris de, de, devant ce match. C'était absolument spectaculaire. Vous l'avez vu ou pas ce. C'est quand on, match on voit le niveau de
4: ces deux équipes-là que l'on mesure franchement le, le chemin parcouru par, parcouru par City. City, euh, la veille ou l'avant-veille, je crois, euh, a joué contre Arsenal. Mm, oui. Et euh, ils ont été. Passer Ricrac. Hein. <rire> oui, mais tout en maîtrise quand même.
2: Dans, ils ont dans, été bougés. Première période, ouais, ils ont pas rouge.
4: Quand il y a le rouge, après, mm. euh, effectivement, ça a, aidé, ça a aidé cette équipe de, de City. Mais malgré tout, en maîtrise. Mais hier, le match, et Ludo en parlait tout à l'heure. La première mi-temps. La première elle période, était elle est extraordinaire franchement moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une première période comme ça je me suis régalé ça allait dans tous les sens et, et surtout même y a, y a, même s'il y avait des, des erreurs défensives offensivement c'était tellement fort tellement puissant euh, franchement, bravo, bravo aux au joueurs de Liverpool et à
0: Chelsea. Ah, c'est du foot, euh, j'ai envie de dire, euh, plaisir. Ouais, non, mais c'est vrai, foot champagne. Il y avait quand même un côté. Euh, bon, splendide. il y a des erreurs, des erreurs défensives. Oui, mais c'était splendide. Mmh.
7: Bon, mmh.
0: Le clash du jour reste en Angleterre.
5: Oui, entre Romelu Lukaku et son entraîneur Thomas Tuchel à Chelsea, après son interview mmh. à Sky Italia dans laquelle il se plaignait de sa situation chez les Blues, l'attaquant belge a été écarté du groupe par l'entraîneur allemand. Une réunion avait lieu aujourd'hui entre les deux hommes. On va écouter à ce sujet de Thomas Tuchel.
7: Ce n'est pas la première fois qu'une interview dont personne n'a besoin fait du bruit comme ça. Mais on peut le gérer, je ne me sens pas attaqué personnellement, même si le buzz est quand même important.
0: On a totalement perdu de vue la rencontre
7: face à Liverpool, c'est pour ça qu'on a choisi de prendre une décision lundi. On décidera à ce moment-là s'il peut jouer mercredi contre Tottenham ou pas.
1: On vient d'écouter Thomas Souchel, visiblement agacé par cette interview de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui en a agacé plus d'un. On a appris dans la presse anglaise notamment certains de ses coéquipiers dans le vestiaire, mais aussi l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, qui a déclaré « Le problème que j'ai, c'est que Lukaku a fait ça dans tous les clubs où il est allé. Il n'hésite pas à faire une interview et à laisser entendre qu'il n'est pas content à 100%. C'est un gars qui marque beaucoup de buts dans tous les clubs où il a été, mais il ne part pas toujours dans les meilleurs termes. C'est toujours un petit problème. »
0: Alors, c'est vrai qu'en début de saison, on s'était dit, quel transfert, c'est génial, ils étaient champions d'Europe, ils vont être encore plus invincibles, ils marquaient, ils marquaient. Bah ben là, si, Hugo, c'est quand même un peu gênant, quand même, de voir un attaquant star et son coach euh, bah s'effriter oui, comme ça, quoi.
2: Tourelle l'a bien dit, il l'a pas pris euh, pour lui. Et en même temps, il est obligé de gérer ça. Le problème, là, c'est le problème seulement de, de Lukaku. Chelsea a gagné, euh, euh, la Ligue des Champions sans lui. Mmh. Donc, euh, il arrive, il y a un investissement euh, colossal. Sur lui, la moindre des choses, c'est d'arriver, de s'intégrer à cette équipe. Il semblait être le chaînon manquant en plus. Donc là, clairement, c'est un problème de, de, de comportement de sa part. Et, euh, je Il, est que fautif, est... Alors. Il est seul fautif alors Il est seul fautif et je trouve d'ailleurs que c'est très bien géré pour l'instant par Chelsea et par Tourelle. Les sauveurs du jour. Du
5: Barça, ils peuvent, euh, les Barcelonais, remercier Ter Stegen et Luc de Jong à Majorque pour le, la 19e journée de, de Liga. Tout d'abord, Luc de Jong, l'international néerlandais qui marque l'unique but de la partie à la 44e euh, minute de jeu sur un centre de Minguesa. Et puis, remercier donc Ter Stegen à la 92e minute, cette parade face à Raum euh, Costa. Euh, le Barça de Xavi qui remonte à la 5e place du, du championnat. Un point de retard sur l'Atlético de
0: Madrid qui est 4e. On y croit à la greffe, euh, Xavi-Barça alors, Ludo
3: il faudra laisser un peu plus de temps. Pour l'instant, la greffe n'est pas, pas archi-visible, en tout cas sur les, sur les résultats. Xavi l'a dit l'important, c'est de finir podium, en tout cas Ligue des Champions. Ouais, voilà, c'est l'objectif principal du Barça pour, pour, pour continuer à, à, à progresser. Il sait que cette équipe elle a, elle a des manques. Euh, clairement, ça a été encore le cas, on l'a vu, notamment sur le plan défensif. Voilà, c'est un club qui est en reconstruction vraiment sur le plan sportif. Lui est à la base de ça. Quand on est à la base d'une reconstruction, le moindre, la moindre des choses, c'est au moins de laisser un petit peu de
2: temps à Xavi. je trouve que ce qu'il fait, en tout cas en
0: termes nous, de… Laissé, là, priori bah,
2: Normalement oui, mais… Il va avoir un truc hyper délicat à gérer. C'est qu'il y a des faiblesses, enfin je ne regarde pas tous les matchs du Barça, mais il y a des faiblesses qui sont clairement identifiées depuis plusieurs saisons, qui sont piquées et bousquettes sur comment certains… Comment les sortir Mais c'est les amis de Xavi, il a joué avec eux. Comment, comment il va gérer ça moi Comme je suis sûr de voir légitime, comment il va gérer moi. la sortie de ces deux joueurs. Il bah, a si un mec légitime
3: euh... pour tourner la page et pour justement
4: remonter...
2: Oui, oui,
3: oui. Ah, mais la Porta a dit que le grand Barça était de retour sur le marché des transferts, donc ça devrait pas. En même temps, Ferran
4: Torres, c'est un super transfert
3: pour Barça. Ça devrait Barça. Pas ça pas être un... va beaucoup
4: aider le
5: Barça offensivement. Et, et on parle du Barça, on les retrouvera, les Barcelonais sur la, la chaîne. L'équipe, mercredi, 19h30, Avec face vous. à Linares en Coupe du Roi. Euh, et puis il y aura également le Real Madrid dans la foule à 21h30 mercredi, face à Alcoyano. Génial. Et il y aura un Classico, mercredi prochain, c'est la Super Coupe d'Espagne, mmh. demi-finale, entre le Real et, et le Barça à vivre oui, sur la chaîne. Et qui
0: va commenter ça Raphaël, bon. entre autres. Voilà, entre autres. Ouf. Non, mais.
5: Vous êtes notre star. C'est vous. La phrase du jour. Ben justement, de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui a critiqué ses joueurs après la défaite 1-0 face à Retafe pour le coach du Real. Ses joueurs étaient
7: tout simplement en vacances. Je pense qu'il n'y a
8: pas grand-chose à dire de ce match, à part qu'on est resté en vacances une journée de plus. « L'équipe ne ressemblait pas du tout à celle qui a terminé l'année 2021. J'en prends aussi la responsabilité, car on peut dire que l'entraîneur était aussi resté en vacances. Mais on regarde devant, sans faire de drame, ni regarder les critiques, car on reste leader avec beaucoup de motivation et d'espoir. Il n'y a pas de joueurs qu'il faut pointer du doigt, mais il y en a qui n'ont pas fait un bon match. Benzema n'a pas fait un bon match, mais ce serait exagéré de le pointer du doigt. » Je ne donne son nom. Non,
0: il, il aurait pu dire mieux ce tout soir, tout Anthony <rire> Clément. Mais bon, ouais, je... c'est un coup dur pour le Ballon d'Or 2022. <rire> <c 'est... rire> non, mais il... Après, Les il faut reconnaître à Ancelotti qu'il l'encense suffisamment souvent. Il a le droit aussi peut-être. Oui.
2: Et c'est justement pour ça qu'il a dit le nom de Benzema parce qu'il sait que oui. c'est le seul qui est inattaquable sur. Sur la saison qui vient de se dérouler.
0: Et on termine avec la polémique du jour avant la petite lucarne. Ouais, elle concerne Ismail Assar qui était
5: touché au ligament d'un genou depuis le mois de novembre. Il veut disputer mmh. la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Watford, son club, refuse de le libérer. Ce que dénonce la fédération sénégalaise. Ils disent le comportement irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford. L'Afrique, son football et ses footballeurs méritent le même respect que celui qui est accordé aux autres continents, confédérations et joueurs.
0: C'est vrai que c'est choquant. Mmh. Franchement, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire il y a, il y a, ça, ça ne se passe que parce que c'est la canne. Ouais. Non, mais là, on, on peut tous le dire aussi aujourd'hui. Au moins,
6: c'est officiel, parce qu'il y a aussi des pressions qui sont okay. plus sous-jacentes euh, plus 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 et qui sont aussi condamnables.
0: Non, mais c'est... Pardon, hein, je m'emporte un poil. Là, non, mais la, bon, la, exemple, là, FIFA, on n'imaginerait pas ça pour La FIFA
4: devrait sanctionner ce type de réaction et ces clubs-là. Franchement, c'est une date FIFA... C'est dans le calendrier, ah oui. vous libérez l'international africain, euh, sénégalais, euh, qui doit les disputer à la Cannes. Et ouais. vous
2: et vous faites sanctionner si vous ne libérez pas votre joueur, c'est tout. Clairement, après, pour nuancer par rapport à l'euro, c'est que la Cannes, c'est en pleine saison aussi. donc C'est pas eh ça oui, que mais les clubs quand,
0: quand vous engagez ouais. le joueur, vous le savez. La Cannes, c'est ah un oui, joueur, oui, bien sûr. Ouais. On a ouais, avec les à joueurs, part les quand vous engagez Andy Delors
2: et qu'il devient international. Oui,
0: mais pour 98% <rire> des joueurs, ou 99,9% même, <rire> vous savez que ça se passe comme ça. et C'est absolument scandaleux. Foutoir Mercato on va innover, il arrivera juste après la tête petite carte de Pierre-Antoine Demecourt qui commence maintenant. 2022, on met un petit bouton mercato. Ah ouais, vous innovez. Ah ouais, on, on est là, on, eh oui, on est les en mouvement Et oui, les mouvement, gens aiment. On est en Et mouvement. Et puis les gens
8: aiment les, les infos mercato. Bien sûr. Speaker, Et puis là, a, euh, là attendez, il y a du lourd. Il y a du Elle en fait est en, en surchauffe, la table. C'est vrai ah ouais. ah ouais, Bah, ouais, n'oubliez pas de la brancher parce que ça se vide vite, a, une batterie. Figurez-vous. Comment ça va Ça se remet en route, l'équipe reprend ses marques, là, 2022. Vous le sentez bien, Greg
0: Ah bah. Est-ce que la chaîne équipe fera les meilleures audiences qu'en 2021 C'était déjà monstrueux en 2021. Espérons que ce soit encore mieux.
8: Exactement, exactement. en tout cas meilleurs vœu à Merci tous à Et tous. dans un instant il y aura le tour des confs Spécial 16 e de finale de Coupe de France Et vous verrez aussi les vœux des acteurs du monde Du football, mais avant On va brûler toutes les graisses Parce que ouais, ouais, Raphaël il a beaucoup mangé Oula. pendant les il
5: fêtes Il a pris un de ah, Plus 5, et hein. oh, okay. eh ben,
8: on va, on va essayer de perdre au moins un kilo Pendant ce, ce tour couvarde. des terres
0: mmh. Vous êtes en couvade. vous <rire> cachez
8: les euh, trucs ah, J'ai <rire> Petit tour des terrain, c'est parti, regardez On commence 2022 avec un petit CSC Qui nous vient d'Arabie Saoudite ah ouais, c'est dur. On a aussi vu une nouvelle façon de jouer les touches. Paf Voilà, ça c'est Saut 2022 C'est Garlès le coup. Pendant ce temps-là, <rire> Wanda et Maori, et Cardi nous ont souhaité une bonne année à leur façon. Une année placée sous le signe de l'amour et de la délicatesse. Ah ils sont beaux. C'est aussi la rentrée scolaire aujourd'hui. On est tombé sur l'institutrice, aussi balèze que Steph Curry, regardez.
0: Wow oh Trop mignon Attention, Micron
8: Mais non. <rire> Allez, la célébration <rire> bonne de fuck du jour, nous des états unis le coach des Game Couch, de Caroline du Sud c'est fait. Vous savez, asperger de 2, de, deux. Oh non, normalement c'est du soda et là ils ont mis de la mayonnaise. On ne voit ça qu'aux États-Unis. Mayonnaise qu'on espère a été périmée. Regardez aussi. Challenge. Ce petit catch et le mec a tout pété derrière.
0: pas bon, allez, la table, j'enlève
8: tout. Nickel. Et regardez, un autre. Oh là là, bah oui, bah
0: oui, on mange trop pendant les fêtes et du coup, ça ne tient pas. Ils ont failli blesser Jalen Hurst, QB des Eagles de Final Qualifiés pour les playoffs.
8: Oh voilà, ça et ça c'est son équipe. Sorry, excusez Greg, vous savez ce que j'aime au mois de janvier? C'est la, la galette des rois et la Coupe de France, des matchs où il fait froid, où les terrains sont souvent mmh. pourris. Mais il y a aussi des belles conférences de presse. On a fait le petit tour des confs. Regardez, déjà c'était la cérémonie des vœux. Et eh oui, tout le monde présente au début. On arrive. Bonne année, bonne année.
2: Bonjour Mauricio.
3: Bonjour, bonjour. Bonjour Miguel. Bonne année.
2: Bonjour. Bonne année. Bonjour à tous, messieurs dames.
8: Ouais, alors les coachs répondent. Hein. Bonne année. Bonne année. Merci ouais. à tous. Il ah, y en a un qui s'en fout par contre. <rire> <rire>
7: Bonjour coach et oui, meilleur <rire> vœux. Alors une courbe le 2
8: janvier, ça pique un peu la preuve, les journalistes sont pas encore très chauds. Euh,
7: Est-ce que... Euh, J'ai perdu ma question, je suis désolé.
8: Notre ah. <rire> dépôt
4: Je ne peux pas
7: t'aider là.
8: Alors Direction Saint-Etienne avec Bactari Sako et tout le monde est parano en ce moment, vous ne trouvez pas Greg ouais.
7: Pour être franc, pour, la... pour vous
8: dire la vérité, je devais... Excusez-moi... <rire> putain, 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 <rire> euh, euh, calmez-vous, <rire> calmez calmez-vous Et attention, événement Depuis un an, Pochettino ne parle qu'Espagnol Alléluia
6: Première réponse en français, vous allez voir Qu'est-ce que ça représente pour vous
0: C'est la
7: plus ancienne ici, en France pour moi, c'est la
0: même chose la en l'Angleterre. La il parle FA. super bien français, en fait. la
7: compétition plus excitante. La Liga, c'est ah oui. important.
0: Oui. Mais il va la vite retourner dans ses travers. À un la moment, il va se dire là, je suis en train de parler français. français. Qu'est-ce qui se passe Nous, euh, de respect. Respect. Ah. Is, 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 Parce qu'il est en basique. anglais. Amamos jugar allez. Et hop là, on retourne en <rire> espagnol. Internos équipe et...
8: Merci. Devinez qui a un peu trop fait la tête le 31 bah, à votre avis, c'est Jorge. On ne peut pas faire euh, lors du mercato. Voilà, on veut juste essayer d'améliorer. Ouais, pratique le bonnet. ça, hein. on voit pas les yeux. Euh, allez, hey, coach. Euh, coach. Euh, ouais. Voilà, ça va. Allez, Pascal Duprat prend du service. Et lui aussi, il doit se réhabituer au micro, vous allez voir. Équilibrer ce retard et puis prendre de l'avance. Parce que. <rire> <rire> Même les micros sont d'accord avec moi. Et puis il a présenté ses voeux et c'est devenu un sage. Pascal Duprat. On ouais, a des chamailleries, ouais, c'est fatigant ça. Je m'aperçois qu'on a un peu de mal à se comprendre. C'est cette donc Ça peut avoir <rire> paraît tellement facile. D'avoir ouais, des réflexes, hein. empreintes de Ouais. D'arrêter de, <rire> de chamailler pour rien. Mais, ouais. mais avant toute chose, bien sûr, les, les verts en ligue 1, on mais... est comme j'ai pas trop envie de passer pour un con. Ah, voilà. Et puis, un petit, euh, petit point Fashion Week. Exactement. Le bonnet à pompon.
7: Le bonnet, c'est la version 2021
8: du cul. Euh... Non, mais en fait, je suis l'aime. Un... Depuis toujours, je suis un amoureux, amoureux de Tio. Le bonnet, apparemment, il y aura peut-être une autre version. Mais là, je, je suis trop novice pour vous en parler. <rire> Le bonnet à pompon de la saint etienne On a hâte de voir ça. Une autre petite question. Ça vous est arrivé de tirer des Un ah, Oui. Beaucoup Non, ça va euh, ouais. Quelques-uns Vous étiez du genre à prendre genre deux pas d'élan ou le relou qui prend 15 mètres d'élan et qui en fait des caisses J'étais plutôt deux pas d'élan Ouais deux pas d'élan ouais. Parce que regardez on va partir au Japon on a trouvé le, le relou de l'année 2022 ah, ouais. ouais Là l'image n'est pas en pause hein.
0: T'es pas sérieux non. Non, non je vous
8: assure <rire> ah, Il prend son temps les gars Oh C'est sérieux là Je vous assure temps, ouais. Non non on cro... Ah Voilà <rire> Oh non ah, On n'a pas le temps là on a une chronique <rire> On n'a pas le temps. Mais c'est pas vrai. Dépêche-toi. Des... Bon, écoutez, on reviendra <rire> le voir dans un instant. Non, mais là, on n'a pas le temps, Greg. On a non. une émission à faire. Oui. Euh, il est gentil. Donc, encore deux, trois pas d'élan et on y va. Euh, une petite astuce pour l'équipe de Vannes qui affronte l'ordre du Paris Saint-Germain. Euh, S'il y a un coup franc, euh, essayez de faire ça. Je pense que ça peut marcher. C'est la technique de la
7: farandole. Allez, t en, t en, t en.
8: <rire> Hop là Mais non, mais. oui <rire> Magnifique! C'est toi qui as eu la musique, il l'a chanté. Ouais, bah oui, ouais, non, ouais. ils n'ont pas chanté les je trompe là-là, je trompe là-là pendant le match, Greg. Alors, où il en est, notre ami, notre ami relou? Relou a-t-il tiré son penalty, on y va? Oh, là, non, mais... il y a encore là-dedans, non, mais là, il y, en a. il y en a. pour la nuit, ça se trouve, hein. Mais bon, Ouais. J'espère qu'il rate. Oh là, oh, 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 oh! Le petit saut de cabri. Moi, je suis le gardien, je me barre, hein, franchement. Voilà, bon, ça au moins, au moins, ça a marché. Donc ne faites pas ça, c'est très énervant. Euh, depuis le 1er janvier grec, c'est la tradition, c'est les vœux, oui. les bonnes résolutions. Et oui. quelques acteurs du monde du foot euh, sont passés par là pour nous souhaiter bonne année et nous donner leurs résolutions pour 2022. Bon, bah, cette année, ce que je souhaite pour mon club, c'est qu'il remporte la Ligue des Champions et puis surtout que Lionel Messi arrive, quoi. Non, mais il nous avait annoncé août, là, on est en janvier, il n'y a, a toujours pas de génie argentin sur le terrain, quoi. Merde, alors euh, Léo, euh, where are you? Dans le DDS Oui, désolé. Non, j'attends que la VAR valide mes voeux ou pas. Ça prend un peu de temps, vous savez. Ouais, bonjour, je m'appelle Jean-Marc, je suis stadié. Donc, euh, si cette année, les gens pouvaient arrêter de nous jeter des trucs dans la gueule parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Déjà que je suis de dos, que je vois pas les matchs, alors... Ça... Ah, ça... Jérémy, je t'ai dit pas à la maison, d'accord Merde C'est mon fils, il a 6 ans, c'est un ultra. J'en ai marre.
1: Allez tout le monde, bah bonne année hein. Moi je viens d'arriver en France, je me régale En plus il y a plein d'antibaracks, donc euh, non, franchement c'est super cool Je vous laisse parce que j'ai un match à, à Van ce soir Allez, salut Bonne année Il
8: y a vœux ou il a pas vœux On veut savoir, les gens ont marre, ils attendent là Salut à tous, donc moi je suis, je suis fan de l'équipe de Greg, enfin... Je suis surtout fan de, de Greg Hacher depuis, depuis le bachelor, je l'adore. Mais Greg, si en 2022 tu pouvais mettre un peu moins de pull à col roulé, de, de grosses vestes comme ça, voilà, lâche-toi un peu, Greg, hein. mais des, des chemises ouvertes, torse nu, ou même en slip, ou même à poil, ça serait super. Bisous, mon Grégounet. Ah, très bien. Vœux valider. Nous, à la Ligue, nous avons décidé en 2022 de taper très, très fort au moindre incident dans les stades de football. Ah <rire> mais non, je déconne oh, mais, Ils sont cons, ils ont tout cru. Allez, bonne année Ouh <rire> ah, Bonjour, je suis téléspectateur de l'équipe de Grey. Euh, petit coup de gueule, là, si euh, Ludovico Bragna pouvait faire un effort vestimentaire en 2022, ça serait sympa. Hein, parce que là, l'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a l'impression que le mec, il s'habille dans le noir, quoi. <rire> Pour nous, c'est difficile à... Voilà. Il faut s'habiller avec un peu de goût, quoi. Ce n'est pas difficile, non Merci.
3: Ludo C'est totalement gratuit. Et non euh... C'est gratos C'est pas
8: gratos, Ludo Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, Ben, on reste comme on est. Mais non, mais en plus, là, il est beau C'est toujours c'est la Tyrolien d'il y a deux ans, on lui a jamais pardonné. Allez, on se quitte avec. Oui. Oh, c'est ça On se quitte avec le papa à qui on n'aurait pas dû offrir un skateboard à Noël. Oh, non, arrête Hey, Joyeux Noël eh Non. Oh. Oh. Oh.
0: Pourtant c'était bien parti Oui et ça c'est mal fini A Pierre-Antoine Innovation je vous l'ai dit, bah oui on bouge 2022, hop 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 on enchaîne Voici bah, tout de suite le foot en mercato Beaucoup d'actu dans l'équipe de Grey Et alors Raphaël, la tablette, je, je vois des flammes. Hein. Ouais. Débranchez-la maintenant que vous avez tout imprimé. On commence... C'est un sketch. Ouais. Euh, on commence avec <rire> le coup de pression du jour.
5: Euh, lors de la conférence de presse de Ferran Torres <rire> en début de journée, le FC Barcelone, par l'intermédiaire de son directeur général, Matteo Alemani, a donné des nouvelles du dossier
7: Ousmane Dembélé. On l'écoute. Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui. Et nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec ses agents depuis cinq mois... Ils connaissent la position du club, nous avons eu beaucoup de patience. Ils savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus. Ils connaissent tous le scénario et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club.
2: Mais allez Hugo, c'est quoi les mesures qui conviennent au club Ça veut dire qu'ils vont écarter Ousmane Dembélé si jamais il refuse de prolonger Ils est souvent blessé donc c'est pas trop. Très... Bah, ouais. l'écarter bon. Non mais moi je enfin je comprends toujours pas Enfin pourquoi pas le Barça met la pression, etc. Mais,
0: Alors il l'en il y a un mois, hein. c'était le dieu vivant, enfin, Mais bien joueurs, sûr.
2: C'est ces de la politique, c'est de la com. Moi je comprends pas pourquoi on, on, on ciblerait Dembélé dans ce dossier. En fait, il arrive en fin de contrat, il est dans son droit en fait, de ne pas répondre à leur offre de prolongation
4: si il y a répondu visiblement les agents ont demandé Ouh. une somme astronomique
2: voilà, bon c'est la même chose qu'on refusé, du coup une somme irréelle pour le Barça c'est aussi à
4: mon avis ce qui agace les dirigeants du Barça c'est que l'offre proposée par les agents de Ousmane de mm -hmm. d'Embélé est complètement décorrélée de la réalité actuelle et donc du coup il, fait quoi il
0: se privent d'un gars qui peut les emmener dans le top 4 et en Ligue des Champions et... sportivement je ne suis pas côté. sûr que Xavi mm -hmm.
4: accepte que sa direction lui, lui, ah lui impose voilà. de ne plus faire jouer d'Embélé pendant les six prochains mois. Bah, donc, ça bah
6: dépend aussi des performances du joueur par exemple Mbappé, il prolonge pas, c'est pas un problème, on le fait jouer parce qu'il est contestable. Euh, qu qu a il est pas bon.
2: même à chaque fois qu'il joue, il est bon quand même. C'est Oui, mais le dis, problème majeur, c'est pas
6: que de, oui, voilà. Dembélé, pas d'être bon quand il
3: joue, c'est de pas assez jouer.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Vous en pensez quoi vous mais Non, mais même combat. Moi, je suis plutôt
3: assez surpris que Dembélé refuse de, re de prolonger au Barça. Il a la chance il a la chance d'être dans un club qui lui fait confiance. Qu'il l'a accompagné, on ne peut pas dire que ce soit un garçon qui soit omniprésent euh, euh, tout le temps sur les terrains, donc souvent blessé, bien accompagné, un nouvel entraîneur qui compte sur lui et qui loue ses mérites. Bah, je sais pas. Moi, si j'étais lui, euh, le Barça est un club quand même assez fantastique. Euh, moi, je... Oui, mais il a
0: peut-être des envies d'ailleurs.
3: Bah, il a peut-être des envies d'ailleurs. Euh, qui, aujourd'hui, euh, oui, Parce qu'au qu qu vu, compte au vu des, 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 vérités quand même, euh, ça, 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 coûte... Oui, mais ça, ça c'est une, mania, ça, ça, ou une ça manière, c'est une c'est une manière de dire. Ça, ça coûte des vraiment, vraiment. quand même. Apparemment, ce qu'il demande, c'est, c'est, c'est pas neutre comme contrat. Je suis pas sûr qu'il y ait un club qui soit en mesure, au, en mesure du, du, ratio, enfin, temps passé, euh, sur le terrain, euh, salaire. Après, c'est une grosse opportunité pour lui d'aller dans un autre
4: club, de prendre une prime à la signature parce qu'il est gratuit. Ouais. Euh, par, pour ses agents aussi, de faire un transfert. De, On en revient dans, toujours à ces joueurs
0: qui reprennent leur pouvoir par rapport au contrat en décidant d'où ils veulent aller avec une prime à la signature.
3: Je sais je pas, bon. Quand tu es au Barça et qu'on te veut et qu'on te désire, et qu'on. Je sais pas, si moi, ou... je resterais au, au Barça. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, Grégory. Je sais que vous êtes. Euh, Démêlez ces
0: de... agents, ils sont pas malheureux Vénal, mais... par rapport au transfert. J'ai une famille, j'ai une grande famille. Comment
2: non, mais je disais Dembélé, parce que vous dites la prime, il, Dembélé et ses agents, ils sont pas malheureux par rapport à la prime qu'ils ont déjà reçue quand ils sont arrivés au Barça. Le transfert, il était faramineux, c'était 145 millions d'euros. Et sportivement, peut-être qu'il est qu style. Il
4: estime peut-être que
0: le Barça n'a plus le niveau aussi, euh, pour, bien sûr. pour aller loin en Ligue des Champions. Bah, il peut aussi assumer qu'il qu a, a besoin, besoin de
2: changer pour se
6: relancer parce que c ce qui est incontestable ah. c'est ce qu'il a ah. une mauvaise ah. dynamique au Barça. En tout
0: cas nous c'est un bon feuilleton pour le foot en mercato euh, oui. ce qui se passe au Barça avec Dembele. L'avancée du jour. C'est selon As, Alvaro Morata
5: devrait devenir un joueur du FC Barcelone cette semaine. Il ne resterait que des détails à régler pour la signature de l'attaquant espagnol qui est actuellement prêté par l'Atletico Madrid à la Juventus Turin. Le transfert de Morata est finalisé à 95% je cite, et il ne manque que quelques détails pour conclure l'affaire, c'est ce que précise As.
0: Étonnant de carrière, hein, Morata. Il, pas...
3: il y a bientôt plus de pages, enfin la page Wikipédia, elle commence à être. Ah ouais, ça, c'est il, il, il a mis que il des a,
4: bons clubs Son agent c'est agent. Atlético, fait Real Madrid, Barça quand, Real Madrid Barça, quand même. Vous avez pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs qui aient fait les trois. Chelsea aussi Non, dans sa carrière. Il a
0: fait que des clubs majeurs, quoi, entre Et les trois clubs majeurs en Espagne, c'est vrai. La présentation du jour, vous en parliez tout à l'heure.
5: Exactement, Ferran Torres, ça y est, c'est officiel, eh bien, est un joueur du Barça. Il a été présenté aux supporters et à la presse ce matin. Le club Blaograna Blaugrana, pardon, a bouclé l'arrivée donc du joueur de 21 ans provenant de Manchester City contre 55 millions d'euros et des bonus. Il a signé jusqu'en 2027. Ferran Torres avec le FC Barcelone.
0: Personne pour dire que c'est une mauvaise idée. Là, on est sur euh, un joueur d'avenir qui va faire beaucoup de bien pour le renouveau du Barça. Chari compatible en plus.
2: Bah oui, complètement. Euh, après, euh, moi, je m'interroge sur le le, le coût de, du transfert. Parce qu'on était là. Le, oui. le Barça, ils ils, ils, on, on a vu à Noël, ils n'ont pas pu faire de cadeaux aux familles des joueurs, etc. Ils font des économies à 10 euros près et ils n'ont pas pu enregistrer. Ça a marché. Torres. Ah, ça. Ça. Et en fait, l'objectif, c'était économiser. Ils ont donné à
0: Monica 000. de la compta. <rire>
4: voilà. Horrible. Après, c'est un transfert qui, qui se paie sur plusieurs années aussi oui. et pas
0: content. Oui, ils, étalent. Donc, voilà, ils étalent.
4: Et, et c'est une manière pour eux de, de, de prendre de prendre faire un Torres tout
0: de suite. 55 qui doit se. Bah, 4 fois 12 ans, quoi. Ce que vous voulez. ils avaient besoin d'un attaquant. L'optimiste du jour.
5: C'est Antonio Conte, l'entraîneur de Tottenham. Concernant la prolongation d'Hugo Lori, je vous rappelle, le gardien français est en fin de contrat en juin prochain. L'entraîneur italien a dit tout le bien qu'il pensait de son capitaine hier après la victoire face à Watford. Écoutez-le. Hugo est un joueur de Tottenham, il est le capitaine et
7: il veut rester. Il est certain qu'il va discuter avec le club pour essayer de trouver une solution. Je pense qu'Hugo veut rester. Il aime le club. Il est bien à Tottenham. Et Tottenham aime Hugo C'est
0: un retournement de situation totale. On avait un débat en se demandant s'il allait prolonger à Tottenham. Est-ce que le club avait encore envie de lui Est-ce qu'il y avait un nouveau défi Quand vous avez quelqu'un comme comté qui vous dit qu'il vous aime, qui compte sur vous vous prolongez ou vous prolongez pas? Tiens, prolongation ou pas prolongation? Ah
4: oui, prolongation. Parce que je pense à l'âge, à l'âge de Loris aujourd'hui, il ne trouvera pas, je dis pas que c'est un gardien sur le déclin, pas du tout. Mais je pense que les grands clubs européens misent sur des gardiens en devenir. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'ils trouveraient mieux. Tottenham sur la scène européenne euh sur un long contrat je veux dire. Donc oui, il est capitaine du club, il y est depuis de nombreuses saisons et joue dans le, le championnat le, le plus excitant
2: du monde aujourd'hui. Donc il aurait Mais là c'est pas avoir... un club qui
0: se bat pour les quatre premières places cette année. Oui, mais, mais surtout Tottenham
2: Conté. Moi, je suis d'accord avec tes arguments de Karim ah, parce que, sont à que à il limite. Y, y, y a pas de déclin du Golioris. il évolue toujours à un très haut niveau, il est il est il est capitaine de cette équipe, sauf que depuis qu'il y est, il a rien gagné et euh, là avec Conté, moi ça me laisse cet espoir parce que Conté, partout où il est passé, il a gagné des titres. Mmh. Donc euh, peut-être que c'est le bon endroit
0: autonome maintenant pour lui Bon, bah, C'est une bonne nouvelle en tout cas même pour l'équipe de France et bien, euh, bien pour oui, nous bien. qui est montant Hugo Loris. La porte de sortie du jour Pour
5: Romelu Lukaku, on oui en a parlé tout à l'heure en pleine tourmente après la publication de son interview. Il pourrait déjà quitter Chelsea. C'est selon la gazeta d'Ello Sport. Il pourrait s'engager à Tottenham pour y retrouver Antonio Conte. Les, je vous rappelle que les deux hommes s'étaient côtoyés à l'Inter Milan et qu'ils avaient remporté le titre de champion la saison dernière.
1: Raphaël le disait. Lukaku en pleine tourmente et même avec les supporters de l'Inter son ancien club avant qu'il ne Chelsea puisque dans cette interview il avait réaffirmé euh, son amour pour le club italien. Et regardez cette banderole déployée par les supporters de l'Inter. Celui qui fuit sous la pluie ne compte pas, c'est celui qui reste dans la tempête qui compte. Ciao Romelu voilà c'est philosophique Mais on a compris le message euh, Les supporters de l'Inter ne veulent pas de Romelu Lukaku
6: C'est un peu le drame de cette interview C'est qu'il a fait pour se réconcilier mmh. avec l'Inter ouais. Il s'est pas réconcilié avec l'Inter Il s'est fâché avec Chelsea
0: C'est compliqué voilà, Il va falloir qu'il soit rabiboche. <rire> Vous voulais placer ce mot-là J'ai rien à gagner juste que je l'aime bien L'extension du jour
5: concerne le contrat de Thiago Silva avec Chelsea Il a prolongé C'est tombé, c'est officiel il y a quelques instants Jusqu'en 2023 Donc une saison supplémentaire pour le défenseur sœur brésilien âgé de 37 ans qui était arrivé à l'été 2020.
0: Il est le nez creux, hein. Thiago Silva, Chelsea, ça se passe bien C'est un mariage réussi, hein, Ludo C'est un mariage
3: très réussi. Euh, il y avait énormément de doutes à son départ de, du Paris Saint-Germain.
0: Sur son Je... niveau ou sur son adaptation
3: sur les... Pas sur l'adaptation, parce que c'est quelqu'un qui, qui, <coughs> qui a le dialogue facile. On sent que c'est quelqu'un qui, qui peut, qui peut s'acclimater partout. Moi, c'était surtout sur son niveau de jeu. Je ne pensais pas qu'il pourrait répondre à l'intensité et ce que ça demande en termes de, de, de physique, de duel physique euh, notamment en Première Ligue et as vu, Ludo, Il suis... évite les duels en fait cette, Il a toujours eu il est bon. cette intelligence-là oui, mais je l'ai vu ouais. deux trois fois sortir euh, ce qui ne faisait pas autant au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire sortir très haut sur l'attaquant euh, de pointe et sur le porteur pour passer devant Non, c'est une, une renaissance pour lui euh, J'étais pas un de ses fervents supporters mais forcé de constater que, que la relance est et plus que plus
0: que Et bravo pour ce merveilleux Vous êtes vraiment un homme de bien.
3: Bravo. Je sais reconnaître mes erreurs, eu pas comme vous.
0: Pas souvent, quand même, non plus. Euh, pas souvent. Non, il a raison, je, je la reconnais, c'est Moi, moi euh, L'annonce du non, jour, euh,
5: Celle de Ralf Frantnik, l'entraîneur de Manchester United, qui ne se souhaite pas se séparer d'Edinson Cavani, qui est en fin de contrat, je vous le rappelle, en, en juin prochain, et est régulièrement annoncé sur le départ, Edinson Cavani. Eh bien, écoutez, euh, ah, l'entraîneur. Pourquoi vous,
0: vous enflammez, là
4: euh... Écoutez
3: J'ai <rire> Là, j'ai <rire> envie de l'écouter <rire> maintenant Voilà, bah, Ralph Frantnik sur Cavani, vous
0: êtes. Eh oui nous avons parlé d'Eddie, il sait que je ne le laisserai pas partir.
7: Il est probablement le seul à pouvoir jouer comme attaquant, dos et face au nu.
2: Il sait à quel point je l'estime
7: et je le respecte et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai fait jouer le week-end dernier à face à Burnley, dès le début avec Cristiano.
5: La piste du jour Selon le Daily Mirror, Newcastle qui s'intéressera à Pierre-Emerick Aubameyang, je vous rappelle privé de brassard de capitaine, écarté ah, euh, ah ouais. par Michael Arteta Arsenal. Il semble ne plus avoir d'avenir à Arsenal. Il pourrait donc rejoindre Saint-James Park sur la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire estimé à 24 millions d'euros. Bonne idée ou pas
2: oui, mais alors, euh, je ne sais pas si c'est vraiment leur idée, parce qu'il y a la moitié des joueurs européens qui sont annoncés à Newcastle ah, oui, le plus ça va les racheté.
0: Le, on savait que ça allait être le principe. Après, la, tous ceux la... qui
2: sont en difficulté. Ah, ah, voilà. Voilà, le profil à Roland, qui peut être sorti. Quoi. La bonne idée concernant Aubameyang, c'est Arteta qui l'a eu, euh, mmh. il le fait moins jouer, il fait plus jouer la casette. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que mmh. dans le jeu, effectivement, il a, beau, il a marqué beaucoup de buts pour ce club. Mais ça n'a jamais été un joueur qui a fait vraiment progresser son équipe euh, collectivement, etc., ce n'est pas le type d'avant-centre que, que j'apprécie tout particulièrement. On voilà.
0: a ah, bien compris, l'officialisation hein, du joueur.
5: <rire> Jonathan Iconet, qui est un joueur de la Fiorentina, la Viola a officialisé le transfert aujourd'hui sur son site officiel. L'International français qui portera le numéro 11. Il sera présenté à la presse demain à 11h. On
0: parle d'un transfert de 15 millions d'euros. Bon, alors, il y avait quand même un huitième à l'échange à jouer contre Chelsea, champion de France en titre. Et oh. là, c'est le sixième 7 septième, je ne sais pas, d'Italie. Je, je... Je, je dénigre pas la Fiorentina, son histoire magnifique. J'ai hein, grandi, tout ça, tout ce que vous voulez, mais bon. Franchement, mettez-vous
4: à sa place, euh, deux secondes. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit, alors peut-être qu'il dira le contraire dans quelques semaines, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il soit enthousiasmé. Au sortir de Noël, d'aller jouer à la Fiorentina, alors que, comme vous le dites, il vient d'être champion de France. Il avait un huitième de finale de Ligue des Champions à jouer ouais. contre contre Chelsea, avec donc au moins deux matchs encore de Champions à, à, à disputer avec avec son club. Là, il se retrouve à la Fiorentina. Enfin, c'est pas... pas
0: non plus le, c'est pas le bagne. Non, il a, il a mais, son mot à dire, mais quoi, franchement. Pas... Franchement, avec Là, vous, me respect, dites qu'il n'a dois... pas son mot à dire
4: Je suis pas sûr. Je pense que Lille avait besoin d'argent, euh, 15 millions d'euros. C'est une manne financière importante pour le LOSC. Je pense qu'on lui a dit sagement d'y de, de, aller, euh, aller. Non, tu n'es
3: pas sûr. Il, en termes de contrat, était, euh, il était comment Je
4: crois qu'il restait un an et demi, mais il faut vérifier. Mais je crois qu'il reste un an et demi à y
3: C'est pas cher payé. Quoi. International et, français
4: mais a, ouais. Bah, ouais. Et, bah Oui,
2: mais il y a une mais Non, de... mais il
3: y a une double confrontation contre Chelsea. Moi, Jonathan, il connaît. Euh, alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais s'il y a bien un garçon qui a porté cette équipe de Lille sur la durée et qui a été, qui plutôt, revenu, qui a été plutôt efficace. C est, c est, oui, mais tout le monde sait que Lille a besoin d'argent. C'est ce garçon C'est pas aussi le meilleur moyen d'en avoir police, le plus. pas parce que le, le club a besoin d'argent que toi, tu es obligé d'aller dans un club qui ne te... te plaît pas oui, forcément. je te Tu as la place, une oui. double confrontation contre Chelsea. Si mmh. tu brilles contre Chelsea, tu sais très. Ouais. Tu sais, euh, non, mais là, c'est si tu brilles, là, tu. Les sirènes anglaises viennent vite te harponner. Donc. J'ai du mal à comprendre. Ce Franchement, c'est super pour ce, la firme mais moi, ouais, c'est bien sûr. Il bah, y a une fin. Et juste le, le
5: Paris Saint-Germain va toucher entre 2,5 et 3 millions d'euros ouais. sur ce transfert. Donc c'est pas 15 millions exactement pour, pour le Losc.
0: Et on termine avec le contrat du jour. Le contrat du jour, c'est
5: d'après la Gazzetta dello Sport, le transfert de Lorenzo, signé à Toronto, mmh. serait bouclé pour la saison
0: prochaine. Le champion
5: d'Europe italien, et qui est en fin de contrat avec Naples en, en juin prochain, et bien va signer un contrat de 5 ans, un salaire annuel net de 11 millions d'euros par saison. Une signature mmh. prévue. Cette semaine et selon les informations de, du Corriere de la Serra, apparu il y a quelques instants, mm -hmm. il aurait donné le,
0: le feu vert, Lorenzo Insigné. Alors c'est aussi, il y a un choix de vie dans cette histoire-là, quand même, un peu comme Gignac au Tigres oui, mais pour le coup, la MLS attire de, de, des joueurs
4: avec un potentiel intéressant. Qui là, sont il est encore... quand même champion d'Europe, hein. il, oui, il est tout jeune, il est au top, il est, il est ah, au top est de jeune. sa carrière. Ah, oui. contre, nous de, de
3: Jovinko. À... Ah, le le, projet, le, 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 le truc ce qui est marrant,
4: c'est que Jovinko, son compatriote, lui a presque déconseillé d'y aller. Il lui a dit oui. euh, "Fais attention, tu vas disparaître des radars si tu viens à Toronto." Ce qui était le cas pour lui.
0: Il a été champion
4: de la MLS avec les avec Toronto,
0: mais il n'a plus
4: quasiment été en sélection italienne derrière.
0: C'est vrai qu'Insigni on
4: peut
3: lui donner encore quelques années ou plus haut
4: niveau. Il a trop au
0: oui mais là s'il va jusqu'au mm. bout de la saison comme la Coupe du Monde est en novembre il n'aura que trois mois au MLS et encore. Mm. Son non, le, le vrai problème. Il peut jouer la Coupe du Monde non, mais... et après vivre son rêve. Non, américain, mais, enfin... pour,
4: pour connaître un peu Naples en fait il est tellement mm. attaché ouais. à cette ville qu'il ne peut pas jouer pour un autre club mm. italien. C'est lui il l'a déjà dit ouais. euh, d'ores et déjà dès le début de, de son arrivée
3: à, à Naples il dit moi je ne pourrais pas ah, jouer pour un autre club. Un garçon qui est quand même encore international italien. Ouais, ouais bien sûr. Pourrait jouer dans un dans n'importe quel championnat. La
0: Coupe du Monde arrive en tout une fois de plus je répète mon argument il dit tiens je vais Naples, j'y suis La Coupe du Monde, je vais y être Parce qu'il n'y a mm -hmm. pas tant de, de joueurs de mon niveau là-bas Bref, on va pas se bah, faire un kiff, kiff, hein. un kiff Bien sûr, c'est un kiff as Dans un instant, le PSG joue à Vannes Est-ce que c'est une formalité ce soir en Coupe de France On va rester avec nous C'est la suite de l'équipe de Règles. Merci d'être avec nous en ce début de semaine. en Ce lundi 3 janvier, c'est la première de l'année 2022. La 90e du nom. On parle du PSG qui joue ce soir en Coupe de France contre Vannes. Avec quelle équipe avec tous ces absents, Raphaël
5: et On y reviendra sur ses absences. La composition probable du Paris Saint-Germain. Il y aura, a priori, Kian Mbappé qui devrait débuter pour son premier match en 2022. Simons et Vignaldum pour l'accompagner. On parle même, peut-être, il n'est pas sur la composition de départ, mais d'un début, d'un départ de d'Edouard Michid dans l'once de, de départ. Verratti devrait être là également. Presnel Kimpembe avec le brassard de capitaine et Donnarumma dans les buts.
0: Alors, avec cette équipe-là, contre Vannes, avec l'histoire du PSG en Coupe de France, est-ce que pour vous, ce soir, c'est une formalité pour le Paris Saint-Germain et ça doit se qualifier sans souci Regardons vos réponses. Oui, mais ne jamais sous-estimer l'adversaire pour Alicia. Sérieusement, accident interdit. Il joue même sur cette tablette. Oui, c'est une formalité pour Hugo. Oui, et c'est joli. Un beau petit design d'Anthony pour terminer. Et normalement, pas de Vannes. Excellent oh, pour le Et oui, pour Raphaël qui prend parti. Euh, comment ça, euh, oui, euh, Franc, nature, euh, détablir voilà. Non, mais il euh, n'y a aucun doute.
2: Enfin, on vient de voir la compo avec euh, Raphaël. Euh, face à Féini, qui était une équipe de National 3, ils avaient déjà fait tourner il y avait eu des, des titi titulaires. Bah, les, les deux mêmes euh, qui avaient Simmons, commencé le match, Dina Bimbe et, et euh, Xavi Simmons. Et euh, ils avaient montré qu'ils avaient largement le niveau, enfin qu'ils étaient au-dessus de ce niveau-là. Face, face à une N2, je pense que ça va être à peu près la même chose il euh, y a quand même euh, des gros joueurs dans chaque ligne, Donnarumma, Kimpembe Kerer, non mais là non, vraiment faut pas, pas rêver je pense pour, pour, euh, pour Van, il y a Mbappé euh, qui va commencer et en plus euh, si on parle des jeunes joueurs, ceux qui rentrent en jeu euh, sont également des super joueurs euh, mmh. Garbi, mais surtout il y en a un euh, dont, euh, dont on a parlé aussi euh, dont tu parlé Raphaël, c'est euh, Edouard Michu lui vraiment je le trouve très très bon à chaque fois que je l'ai vu jouer il est très très bon, il a déjà euh, des qualités euh, techniques et euh, et il est structuré dans son jeu, etc. C'est vraiment un, un super joueur en devenir. Il ne joue pas beaucoup parce qu'il est au PSG, mais pour moi, il a le niveau de jouer en Ligue 1. Donc, euh, donc je ne me fais pas du tout de... Je peux tout pas tout ouais, Ce qu'on
5: qu a vu la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Il y a 14 absents du côté du, du PSG sur l'effectif pro. On vous rappelle Sergio Ramos qui lui est suspendu, Neymar est blessé. Et puis il y a tous ceux qui sont touchés par le, le Covid. Lionel Messi, Sergio Rico, Hakimi, lui va être en partance pour la Cannes. gay Diallo, Danilo, lui aussi a des symptômes du, du Covid. Et puis des choix, Voilà parce qu'il y a eu très peu de préparation. Des garçons comme Marquinhos, Di Maria ou encore Paredes ne sont pas là.
0: Vous diriez quoi si vous étiez le Touquet qui affrontait le PSG ce soir Là, c'est euh, Van, vous diriez quoi à vos gars, euh, Ludo on prend le bas de combat, on y va.
3: Euh, à fond. Plaisir. Surtout, euh, j'ai trouvé que Feni avait joué un peu petit bras ce match-là. Parce que tu affrontes le PSG, euh, franchement, si tu as une arrière-pensée que tu peux éventuellement te qualifier contre le Paris Saint-Germain, bon, les, les, les chances, les probabilités sont, sont, sont minimes. Donc autant prendre un plaisir fou, d'autant plus que. Le Paris... béton ou on joue Ah non, on joue. On joue, on joue, on joue. De toute oui. façon, Feni en a pris euh, 4 3 3 4, 4, 3, 3. Bon, que t'en en prennes trois ou que tu en prennes cinq. Honnêtement, euh, c'est un moment exceptionnel à vivre dans une carrière et notamment pour des, pour des joueurs qui n'ont pas l'occasion de jouer à un niveau plus haut. Bah, fleur au fusil, allez, on y va. Euh, D'autant plus qu'on sait que le, le, le Paris Saint-Germain n'aime Saint pas les équipes qui viennent les presser plus haut. Bah, tu joues ton va-tout, tu tentes un truc, tu dis à tes joueurs, on joue chez eux. Et puis derrière, bah, on prend le risque d'avoir de, 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 de l'espace. Non, je crois qu'il faut, il faut enflammer le match euh, et tenter, euh, tenter l'impossible. –
0: c'est vrai que le PSG a pas pour habitude de trébucher contre des clubs plus faibles en Coupe de France, d'autant plus depuis le rachat.
3: Bah oui, mais on parlait tout à l'heure du, du,
6: fossé énorme qu'il y a entre le PSG et la Ligue 1, et justement ce fossé, il est encore plus fort avec une équipe de N3, et le PSG a typiquement atteint la dimension où ça peut plus lui arriver, en fait. Parce que vous, il faudrait vraiment, un scénario mmh. totalement. À une expulsion rapide, par exemple. Euh, ouais, même ne que pas. mais même quand on voit la détermination aussi que Mbappé avait contre Feni. Incroyable. Bah, justement, généralement le, le seul, la seule issue pour une équipe comme Van, c'est de jouer sur le relâchement. Or bah, Mbappé, lui, il veut marquer quoi qu'il arrive. Et donc ces, ces joueurs-là ne sont pas, sont pas soumis à, à ce type de, de, de relâchement. Donc je vois vraiment aucune porte d'entrée de, pour, pour Van et, et le passé là, récent l'a montré parce que depuis que le PSG a, a atteint cette dimension, il n'a jamais été surpris. Et c'est pour une bonne raison, c'est qu'il est, il est vraiment inatteignable.
0: Karim, vous n'avez pas le moindre doute, ce soir, le PSG sera qualifié pour la huitième de finale de la Coupe non, de ben France. Là, tout, oui, avec a... tout le respect qu'on a pour Vannes. Hein, oui, et bien sûr, on l'a tous dit. Après, quand
4: je dis accident interdit, euh, le PSG joue là en Coupe de France, joue Lyon euh, en, en championnat. Ça ne se produira pas. Mais s'il y avait, ce soir, élimination du PSG... Mmh. Et derrière, mauvais résultat contre Lyon. Attention tout de même pour Mauricio Pochettino. On ah. en début d'année. Euh, honnêtement, une élimination contre une équipe euh, bon. comme Vannes euh, en, en Coupe de France ferait tâche sur le, ah, oui. le pédigré, le palmarès de Pochettino depuis un an, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et moi, je dis... Pas sûr qu'il pourrait poursuivre derrière sa, sa carrière au PSG, même avant ce voilà, match de Ligue des Champions contre, contre le Real Madrid. C'est et tout Lyon tout avec même. une
0: jauge en plus hein, Exactement pour, pour,
8: pour, pour l'OL.
5: Et on a du mal à y croire à l'animation du Paris Saint-Germain quand on regarde les chiffres du PSG en Coupe de France, qui sont impressionnants, euh, 41 victoires alors, des 43 derniers matchs de, de Coupe de France. Les seuls ah, Raph,
0: on, a perdu, on me dit qu'on a perdu votre micro. Alors regardez <coughs> Tenez, ah, tenez, bien. tenez, on ne vous ah, entend plus. plus. Allez. Le micro, allez, Philippe. Philippe, Alors, 41
5: victoires sur les 43 derniers matchs de, euh, bouge, de, de la France euh, lors de la finale contre Rennes. Souvenez-vous, c'était la défaite <rire> en 2019. Et puis la demi-finale contre Montpellier euh, lors de cette émission. Et puis les Parisiens ont remporté <rire> 14 fois. La Coupe de France, c'est lourd au l'épreuve. Il est là, c'est ça. Tente-le,
8: tente-le.
0: Ouais. <rire> le pété pas, c'est deux fois votre salaire. Alors, euh, faites attention. Euh, Alicia.
1: On vous a posé la question oui. à vous aussi, internautes, téléspectateurs, et il n'y a pas débat. C'était l'autre sondage du jour. Malgré, on l'a vu, toutes ces absences au Paris Saint-Germain, est-ce que ce sera une formalité pour le PSG C'est un grand oui à 79%. Mmh. Jay qui nous dit même avec une équipe remplaçante, voire réserviste, le PSG, une équipe capable. <rire> De jouer le haut de tableau en Ligue 1. Alors, sans faire un jure à Vannes, et oui, on le répète, on ne sous-estime pas Vannes. Non. Je pense que la qualification pour le prochain tour de la Coupe de France sera une formalité pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, on y croit toujours aux exploits puisque c'est la magie de la Coupe. Pas forcément que ce soit avec ou sans absent, car les petits poussés ont toujours plein d'exploits. On l'a vu bien assez dans cette compétition.
0: Merci Alicia, merci à vous d'avoir euh, euh, tweeté avec le hashtag EDG. Merci de vous avoir suivi. Merci à tous les six. Bonne année, plein de belles choses. C'est un plaisir de vous retrouver dans un instant la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. À demain, 17h15, salut <rire>